0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o que sobrou do Marcelo Lanza. É, exatamente, Marcelo Lanza, princípio de pneumonia. É, notícia da, do, do poker brasileiro, né? Uma <risos> celebridade feita o senhor.
1: Deve ser mesmo.
0: Mal... É, então, um programa que a tendência é que eu fale muito, como sempre, mas ah. que o Lanza fale menos do que
1: do eu, que todas as outras vezes. Eu hoje farei comentários pontuais.
0: Exatamente. A entrevista é a entrevista fantástica dele, aquele que todos estavam esperando, fez o WSOP, Leonardo Bueno. Eu começo lembrando que para ouvir um podcast, você tem o Google Podcasts, tem o Spotify, tem o Deezer, tem o YouTube, tem todos os podcast players. E aí eu vou falar com vocês um negócio que é legal demais. A gente sabe que a gente está sendo ouvido quando nós temos números muito melhores hoje em dia, isso pelo a primeira vez eu percebi isso, os números são muito melhores no SoundCloud, nos podcast players, do que no YouTube, ou seja, a turma tá de fato aprendendo a ouvir podcasts, continue nos indicando, nos dando 5 estrelas, nós somos inclusive o um podcast 5 estrelas lá no iTunes, que é o que vale, é o grande reviewer de podcasts, é lá no, 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 no iTunes. Que bala, hein? E agradecemos a todos vocês por isso, exatamente. Perguntas, participações, sugestões, promoções, comentários em geral é pokercast.gruposuperpoker.com.br Hashtag SuperPokerCast nas redes sociais Instagram, arroba Gicalil, e arroba Lanzamaia. Twitter sim, ele foi para o Twitter arroba Gui arroba Lanzamaia, nosso Telegram é 031 975 9609.
1: temos mais grandes jogadores conhecidos lá no, no, no Telegram falaremos logo mais é, a fase está tão boa que meu telefone queimou eu tô sem Telegram, sem Twitter e sem rede social nenhuma. Fraga, eu tô literalmente de férias. <risos> Mas ele deve ficar pronto. A Apple prometeu para mim que me entrega ele até amanhã. Aí eu volto para, para a humanidade. Enquanto isso, eu projeto que eu tô na bad mesmo. Eu fico deitadão de boa, vendo série ali, eu tô vendo série. Ah, já. Então temos dica cultural, o senhor ganhou no jogo essa semana? Eu ganhei no jogo e perdi no jogo, porque essa semana nós viemos... Aliás, o game, game vendido, né? a gente veio de BSOP, tomamos viemos, o ferro, né? Viemos de BSOP, o primeiro bain não regulou, demos rebuy no ITGAME, aí caíram na mesa sensacional Murilo Figueiredo, Mucão, cara, sorrisão no rosto, mandou um abraço pro senhor, falou que é o vinte do programa. Não, ele já já tá. Então já estou convidando
0: o ar agora. Deixa eu te falar. Eu já vou ligar para ele hoje, para antes do programa ir para o ar, eu já vou tê-lo contactado para ele vir aqui dar entrevista para a gente.
1: Cara, é, a energia é muito boa, é a homenagem muito bonita que o BSOP fez para ele no evento. E acabou que não regulou a parada, mas foi gostoso, foi, foi divertido, deu para brincar um tiquinho. É, queria falar um pouquinho das impressões que eu tive no BSOP. A última vez que a gente teve de fato no BSOP foi o BSOP Millions do ano passado. E eu posso te falar uma coisa, viu, vovô? o senhor está ficando famoso. Ai, que coisa boa. Vovô. Porque de lá para cá a impressão que eu tive no salão é o reconhecimento absurdo dos jogadores em, re em relação ao PokerCast. É, muito carinho... E aí eu já tava gripado, já tava meio doente Mas várias pessoas me pararam Te abraçaram abra... pra pegar gripe é, Aí fudemos é, todo mundo não sou
0: a entrar é, numa sala fechada pra gravar com você né Vamos fuder todo
1: gostam. mundo mesmo E aí, cara Ouvinte me parando com a esposa Falando que houve, que a esposa houve Mandando abraço, pedindo nick pra regular Aconteceu um negócio muito legal Quando eu tava jogando o hit Game O cara na mesa de trás, o dealer falou uma coisa e falou, não, a regra mudou Aí o falou, não, não mudou, ele falou, mudou, eu ouvi o DC falando no PokerCast, eu tava no meio da mão, eu foldei a mão, levantei, fui na mesa, falou assim, ó, ainda não mudou não, vai ser implementada, mas é importante que o senhor está sabendo bem do negócio. Exato. Aí o cara enlouqueceu, porque eu tava ouvindo ele falar, então que carinho gostoso, que coisa bacana, e que puta evento o BSOP, o Inter Millions foi, premiações absurdas cara, muito bom, muito legal
0: cara, que delícia, lá estarei em dezembro para encontrar a turma, receber esse carinho eu recebi o carinho de tabela, um cara me mandou uma mensagem, falou, bicho, eu encontrei com você talvez tenha sido com Lanza, mas acho não, talvez tenha sido com outro mas acho que foi com o lá no BSOP. me mandou uma mensagem, falei, não, foi com Lanza mas tá aqui a informação do mesmo jeito Realmente foi legal pra caramba e... Obrigado a todo mundo que... que vem tendo esse carinho com a gente e...
1: Poxa, indique pros amigos, D cinco estrelas. Exatamente, <risos> vamos que vamos. Vamos direto, notícia? Ah, o senhor julgou? Eu, eu julguei, professor. O senhor arrumou o
0: dinheiro? Não, não arrumei o dinheiro, cara. Olha, olha o spot que me colocaram. O cara me botou ontem, a gente foi julgar ali. Aliás, eu, eu, eu não posso nem falar que eu perdi, cara. Eu, eu empatei na semana... É, eu tive uma sessão boa e uma sessão ruim e a mesa foi quebrando ontem a turma foi saindo para assistir jogo de futebol e tal, de repente foi eu e um cara a direção do clube quis dar uma rateada eu pedi para segurar, fiquei jogando heads up com o um cara, dealer choice ele escolhia Texas Holden ou Omaha Falei, que sonho. Foi jantado. Que sonho, fui jantado, é. Foi jantado. Fui jantado. Pode explicar ele, uma coisa. Era, ele pagou nas duas pontas. Eu tinha trinca. Ele pagou nas duas pontas secas. Um jogador Perguntou de quantas rolê. vezes queria bater. Eu falei,
1: nenhuma, ele, pum. Você o, jo o jogador de Holden eu vou zoar o jogador de Holden e vou tomar falinha mas os jogadores de Holden quando eles jogam ao mar eles jogam com duas mãos de Holden é muito mais difícil para a gente jogar é verdade porque eles fazem eles, fazem, eles jogam com tipo o Aze Reis 5 e 6 então eles vão atingir um bordo muito maior do que a gente entendeu? deve ser isso mesmo <risos>
0: deve ser isso mesmo cara o fato foi o seguinte foi legal para caramba obrigado esse final de semana eu Fusca, assim, no, tem o um um Fusca no torneio de Fusca aqui em Belo Horizonte é oh, o Fusca cheio de picanha e cerveja
1: e irei lá jogar tá ah, ganha e cerveja pra nós o Fusca Isso. você vem dirigindo Bicho, eu, ele falei, eu, bebo. eu
0: falei que se eu ganhar aquele Fusca eu não vou vender porque ele vai ser o meu troféu do torneio eu pretendo poder
1: beber na verdade Exato. e, e pretendo estar vivo no próximo programa poder te dar falinha e vai ser logo cara segunda-feira tem <risos> programa então trate
0: de melhorar essa pneumonia
1: professor tomara, tomara. vamos às notícias números finais da WSOP na boa eu vou, eu vou ler tá escrito aqui na boa só o PokerCast trazidos pra você puta que pariu
0: Exatamente, cara. É, era para ser um comentário espontâneo sei, da sua parte. Eu, eu não estou tão espontâneo no dia de hoje. É, cara, mas de verdade, a verdade é a seguinte, velho. Eu passei uma manhã inteira fazendo a pesquisa que vos apresento agora. Então, que homem. Então, assim, cara, eu, eu, eu fiz um comparativo entre a WSOP 2018 com a WSOP 2019. É, e foi um trabalho que eu queria fazer, cara. Eu tinha essa curiosidade de saber... Porque, evidentemente, a gente teve um número muito maior no Main Event, de um número muito maior de jogadores no Main Event, e eu queria saber como é que foi o resto da WSOP. Então vou trazer aqui para o nosso ouvinte a, a pesquisa. Primeiro, eu vou começar pelos torneios pequenos, é, bains pequenos, perdão, os torneios de fios gigantes e bains pequenos. O primeiro foi o 1,5K, o Millionaire Maker. No ano passado ele teve 7.300 jogadores, eu estou arredondando os números porque não está escrito, está né? falado, esse ano teve 8.800, então... É... Subiu quase 15%. Exatamente, 1.500 jogadores, mais do que 15% é, de aumento. O Colossus, que em 2018 o Robert Lee ganhou, ele baixou o baim de 565 em 2018, para 400 em 2019. Em 2018, nós tínhamos 13.070 jogadores. Em 2019, 13.109 jogadores, então mesmo os números. E o Crazy Eights também teve um aumento representativo. Ele foi de 8.600 jogadores para 10.200 jogadores, repetindo números aproximados. É, então, quer dizer, tivemos sim um aumento de field nesses torneios mais baratos, exceto pelo Colossus. Uma coisa curiosa, são nos torneios de 10K.
1: Na verdade, o Colosso aumentou o field, mas não proporcional à baixa de Bain, né? O Colosso aumentou o field de 13.070 para 13.109. São 30 pessoas em 13 mil, né, cara? É, é, não, não teve isso, aumento, né? É, mas de, o de, Bain de... baixou. E é. O que deve deixar claro, então, que essa variação de 100 dólares do Bain não é representativa de forma nenhuma, né? Porque o cara que vai jogar o 400, ele joga o 500, né?
0: É, é a galera que quer jogar o torneio mais barato ali mesmo, né? Então...
1: É, enfim, não,
0: não, não teve mudança nenhuma Nos torneios, que são os championships Que são os, os 10K championships Fora os 50K O Poker Players Championship Observa o seguinte O torneio de heads up foi de 114 para 112 Ou seja, o mesmo número Omaha 8, 169 para 183 Variação mínima para melhor Torneio de Rossi, de 166 para 172 Também variação mínima Apesar de ter sido para cima Studi foi de 83 participantes para 88, praticamente o mesmo número, mas aumentou. E o Limit holding
1: em 10K, 114 para 118. Aumentou um cabelinho, um cabelinho. O que leva a crer, então, em que um ano a quantidade de jogadores que jogam relativamente caro se manteve.
0: É, exatamente. É, é que essa análise ela tá logo ali na frente. Tem um, tem um ponto importante dessa análise ali pra gente ver ali na frente. No to o torneio de Leires é, teve um aumento gigante, né? Um torneio fechado, entre aspas. Teoricamente não é qualquer um que pode participar, quer dizer, o, um homem que quiser pagar 10 mil dólares para jogar o torneio Leires vai pagar 10 vezes mais, mas ele pode participar, né? Ele é mil barra 10 mil. Mil para mulher, 10 mil para homem. Ele foi de 696 jogadoras para 968 jogadoras. Então, ele teve um aumento gigantesco, na verdade. É, mais de 300 mulheres a mais no, no, no Ladies desse ano. E o torneio Sêniors, não. Ele foi de 5.918 para 5.916. Ou seja, mesmo a turma que virou
1: idade, não repetiu, né? Não repetiu. E no Ladies mostra o que acontece, assim como na vida, que elas estão dominando o mundo. Exatamente,
0: perfeito, Lanzinha. É, aí é o seguinte, aí a gente vai para os torneios high rollers, o 50k em 2018 teve 128 jogadores, esse ano teve 110, números muito próximos. E o 100k high roller foi de 105 para 99, os dois diminuíram, os dois diminuíram muito pouco. Mas aí, Lanzinha, esses high rollers têm uma interferência, e eu acredito que essa interferência ela pesa nos torneios de 10K também, do Bitcoin. Muitos jogadores de pôquer, eles são investidores de Bitcoins. Eu fui lá fazer uma pesquisa de julho de 2018 para julho de 2019, do valor do Bitcoin, e, cara, evidentemente dentro de um mês ele varia uma brutalidade. Mas ali, pelo meio do mês, em 2018, ele estava custando 6,5 mil dólares. E em 2019, ele está custando 10,5 mil dólares. Então, na verdade, era para ter aumentado, né? Sem dúvida, era para ter aumentado. E não tivemos uma, um aumento proporcional a esse aumento do Bitcoin. Por último, os dois últimos eventos: 50K Horse caiu de 87 para 74 jogadores. E o Main Event, que todo mundo já sabe, esse aí não precisa falar, mas vale o registro: 7.874 jogadores. Para 8.569 jogadores, quase batemos o recorde segundo o maior main event da história, Lanzinha.
1: Ah, brilhante, né? O main event de fato explodiu, estourou. Eu não sei o trabalho que, que tiveram, se é que teve algum trabalho, provavelmente tem em relação a satélites, pesa muito. Isso tem toda uma representatividade nisso. É, mas é muito legal ver o main event lotado, né, cara? Muito cheio, muito bom. Os 50k e aí é uma parada que é tão bizarro, que são tão poucas pessoas que jogam, que é. O Mike Lia, teve filho, e ele não pôde jogar. Dá pra você numerar os é casos. Isso, né, exatamente você isso. Fala, é. esse cara não pôde ir, esse cara. Então, tipo, 10 caras que não foram, fizeram uma mudança em quase todos esses 150 e 10 catrúps etc. É muito curioso isso. É perfeito. igual a torcida do América. Perfeito. Em Belo Horizonte. <risos> Jogador entra mas... em campo e fala: foi onde tal não veio hoje. É, <risos> Vou apanhar na minha família com essa piada
0: de Marcelo Lanza, cada, mãe, cada um é responsável é por minha piadas. Minha mãe é americana,
1: <risos> foi, 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 mas é
0: com carinho. <risos> Lanza o Brasil na WSOP, Braceletes 2018, tivemos o Bracelete Fantástico do Robert Lee, é, um jogador recreativo, 2019, dois Braceletes diferentes, com perfil diferente em jogos diferentes. O Bracelete 2018, já falamos, foi no Colossos, é, um, num torneio que deu um milhão de dólares para o Robert Lee. Um jogador recreativo, 2019, Murilo Figueiredo e o Yuri Martins. Dois braceletes em Mixed Games e dois braceletes de dois jogadores profissionais reconhecidos do nosso mercado. Brilhante. Número de ITMs, Lonzinha é, Entre os 100 mais, em 2018, só aparecia ele, a lenda, o mito, ex-entrevistado do PokerCast, Rodrigo Garrido... Foi o número 77 da lista, fez 8 ITMs, Marcelo. Em 2019, nós tivemos, entre os 100 mais, Marcelo Giordano, que foi o segundo colocado em ITMs, ele aparece na lista em quarto ou quinto, em quarto, perdão, mas porque ele empatou em número de ITMs com outros dois jogadores. Ele fez 18 ITMs, o único jogador que fez mais do que ele foi o Chris Ferguson, que fez 19. É, vale dizer o seguinte, que o Daniel Negrano e o Sean Dib, que foram os dois jogadores que estavam envolvidos mas, mas na sua aposta né? é, fizeram 17 tms. você cara, for foi considerar foi que coisa. o
1: Ferguson e o Negrano eram seus e o, o, o Dib era meu, legal, bem legal
0: exatamente, aí o Caio Rey é, apareceu na posição de número 37, com Nunca teve no final, 10 né? tms exatamente não faltava, não é, o Marcelo Azevedo também com 10 tms. então esses são jogadores que estão empatados ali é, na décima posição E o Fernando Brito Que sempre faz ITM pra caramba Ele é português, mas a gente já, já, já re, Rebatizou <risos> Nacionalizou ele Fez nove ITMs Entre os jogadores que ganharam mais dinheiro Lanza, é, Em 2018 O Robert Lee Foi o único jogador na lista dos 100 jogadores Que ganharam mais dinheiro Que foi o número 34, ganhou redondinho Um milhão de dólares, foi o único ITM que ele fez Na WSOP Que ruim, hein? Exatamente. Bom item esse. Bom Tá louco. Uh, em 2019, nós tivemos o Yuri, é, Nerd Guy, foi o número 62, com 514 mil dólares. Tem uma diferença essencial entre essa, esse dinheiro do Yuri e o dinheiro do Robert Lee, que o Robert Lee fez o dele num evento só. O Yuri fez o dinheiro dele na consistência, né? em dois eventos, no Bracelete mais o Main Event, é, foi aproximadamente 300 e 200, se bem me lembro aqui de cabeça. E tivemos também o Fernando Caran, que tomou falinha nossa no programa passado, tomou falinha na live também, não, não podemos perder a piada. É, ficou na posição de número 84, com 426 mil dólares, foi aquela segunda posição dele. Nas mulheres, Lance que participaram da, da WSOP, cara, em... 2018, o Brasil nem apareceu na lista, a lista não pega as 100 mulheres que mais faturaram, ela só a só, só lista as top 10. Em 2019, Vivi Saliba, sensacional, falaremos mais dela no programa de hoje, ela é mais notícia para além da WSOP, foi a segunda é, colocada... Ela que ficou atrás da Lula Taylor, a Lula Taylor re recebeu 388 mil dólares, norte-americana. Vivi Saliba, segunda mulher que mais ganhou dinheiro na WSOP, 317, 318 mil dólares, arredondando. Ela Vivi Saliba, que ano passado foi a única jogadora, entre 21 e 25 anos de idade, a jogar o main event da WSOP.
1: No, tirando a falinha agora sobre as mulheres, é notável o crescimento feminino no field. É, agora, no próprio BSOP mesmo, assim, você olhava, quase toda mesa tinha um representante, e isso está crescendo exponencial, os números aí mostram, se eu não me engano, o Leires do BSOP deu quase 100 entradas, está tá encorpando mesmo. E é uma tendência mundial, e que o Brasil segue essa tendência com várias jogadoras de ponta, e eu acho que logo, logo nós vamos ter mais resultado legal com, com o nosso futebol feminino, que está cada dia mais qualificado, mais técnico e mais capaz de chegar e disputar de igual para igual. Bacana demais, professor. É, o, países por ganho.
0: Observa o seguinte. Em 2018, os Estados Unidos sempre é campeão da lista disparadaço, claro. Em 2018, o Brasil ficou, na décima colocação, com 3 milhões e 55 mil dólares. Só que em 2018, nós temos um ponto que é completamente fora da curva, que é um jogador sozinho ganhando um milhão de dólares. Quer dizer, se você tira o Robert Lee do milhão de dólares dele o Brasil cairia da décima posição para a décima quarta colocação. Ele ficaria acima da Ucrânia e abaixo da Bulgária no, no ano de 2018. Quem ficou à frente do Brasil, o Brasil ganhou 3 milhões de dólares é, é, no, no ano de 2018, foram Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá, França, Austrália, Áustria, República Tcheca
1: e Rússia. Deixa eu te perguntar uma coisa, posso te dar falinha? Claro. Essa análise não tem o ferro, não?
0: Essa análise não tem o ferro, não. Essa análise...
1: Eu queria saber porque... Como toda boa análise
0: de poker a gente só olha o lado
1: bom. Estados Unidos, em 2019, 168 milhões de prize. Eu queria saber quantos americanos rasgaram os dolinhas lá que é em casa também para saber o ferro.
0: Exatamente. O ferro é o ferro colossal também. Cara, se a gente tinha ficado na décima colocação em 2018 com 3 milhões de dólares, em 2019 nós ficamos na nona colocação com quase 4 milhões de dólares. O Brasil é, ganhou 3.995.688 dólares. É, os países que ficaram na frente, eu repito mais uma vez, porque a, a, tem uma diferença colossal entre as moedas desses países e a moeda brasileira, e isso tem que ser levado em consideração quando você pensa nisso, quer dizer, é muito mais barato para o inglês dar um, fazer uma reta cara, dar um monte de tiro, do que é barato. Para um brasileiro, né? para pegar os dois ex exemplos extremos, um país que, é, que é o, o cidadão ganha em libra e um país que o um cidadão ganha em real. É, quem ficou na frente foi Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Itália, França. É, vale dizer que a Itália está no desvio padrão do Dário San Martino ali. A Alemanha também está no desvio padrão do Rossem, que ganhou 10 milhões de dólares. É, Itália, França, Rússia, Austrália e o Brasil quer dizer, cara, praticamente o, o Brasil é um país subdesenvolvido que que, que é o primeiro o único, Brasil né? é, é o primeiro é o país subdesenvolvido ali, é primeiro, entrar pelo menos. na lista exatamente.
1: E só deixar claro com esses números que se apresentou que é a grandeza da WSOP nós estamos falando top 10 em 260 milhões de dólares de premiação. Isso sem contar o restante, só o top 10 ali isso é grande demais.
0: É grande demais, sem dúvida tá louco. É, Lanza ainda países por ITM Em 2018 o Brasil ficou na sexta colocação com 205 ITMs Em 2019 o Brasil ficou na sétima colocação E não na sexta colocação Mas ele foi de 205 ITMs para 382 ITMs Significativo demais Significativo também. demais Importante dizer que em 2019 teve um tanto a mais de evento Do que em 2018 Mas não foi tanta coisa assim Aí, para finalizar essa cobertura, do, essa pesquisa que eu fiz do, da WSOP Comparativo 2018-2019, na melhor colocação em 2018 foi a 21ª colocação do Paulo Gonçalves no Main Event, que faturou 282 mil dólares e, em 2019... Yuri Martins, curitibano, foi 20 colocado, 28º colocado, perdão, é, então o Brasil caiu de 21 para 28, quase um empate técnico ali, né? 261 mil dólares foi o prize do Iuri Lanzinha.
1: Brilhante, cara, isso aí foi mais ou menos pau a pau, né, vamos falar aqui, sempre é. tem um brasileiro, eu achei que esse ano ia ter até mais, mas infelizmente né? na retinha ali a variância nos pegou.
0: Podemos falar que 2018 foi o ano dos jogadores recreativos e 2019 o ano dos jogadores profissionais?
1: Talvez sim, talvez sim, pelas pessoas que, pela consistência, pelas pessoas e pelos números, nós podemos, acho que, apontar isso sim. Inclusive, em teoria também dos anos dos Mixed Games nossos, né, que está em crescimento absurdo.
0: Sem dúvida nenhuma, Lanzinha. certo por você que foi lá na WSOP e me tomou 200
1: conto. Não, na verdade eu fui no BSOP. No
0: BSOP. E
1: eu que pedi para comprar os 10%. E continuamos sem variância, não mudou Exatamente, nada. é verdade. O diferente se tivesse mudado. Tem razão, tem razão.
0: Uh, player of the Year, Lanzinha. Uh, cara, o, a primeira coisa é o seguinte, uma discussão que é válida é o seguinte. Cara, Player of the Year... Premiação total para o Player of the Year. Zero reais. Um banner na WSOP. Cara, zero
1: reais. É, é esquisito, né lança Não é não. Não é não, tendo em vista que o senhor foi técnico de seleção num torneio que vale zero reais. E você sabe o sangue que você dá para tentar ganhar aquilo. E eu acho que é o legal que é a hora onde que o cara joga pela glória. Ele joga pelo nome dele na glória. Ele não tá jogando pelo dinheiro. O dinheiro é consequência. Porque para o cara ser campeão do ano, do Player of the Year, ele vai ter ganhado muito dinheiro nos torneios para ter feito muito ponto e para estar lá do mesmo jeito, então o dinheiro está embutido. Se você buscar aquele troféu, você arrumou os tubos do dinheiro, não tem variância. Então, eu acho top você ver profissional como o Daniel Negriano da vida, que é um puta profissional, top de linha cabeceira, o cara dando sangue para conseguir isso, entendeu?
0: Lazinha, olha, cara, é sobre isso tem uma questão que é relevante, que é a seguinte, cara, o Player of the Year é o mesmo choro que a gente ouve do BSOP. A gente ouviu em, em uma dezena de entrevistas aqui do PokerCast, não, não, em cinco ou seis entrevistas aqui no PokerCast, os caras falando o seguinte, eu entendo como é que é o sistema, mas para ser jogador do ano não dá para pensar único e exclusivamente no EV. Quer dizer, quem pesa muito a mão, tem chance maior e tal, não sei o quê. Cara, o sistema norte-americano tem todos os problemas que qualquer ranking de jogador tem. O Daniel Negrano recentemente fez uma crítica ao Ferguson, porque num torneio que, na hora que acabava o, a inscrição, já estava quase no ITM, o Ferguson estava na fila, e o seguinte, aí quem está na fila, eles esperam a fila acabar, todo mundo inscreve, senta para jogar, correto? Eles não fecham a inscrição enquanto o jogador está na fila. O Ferguson tava, chegava a vez dele na fila, ele voltava para o final da fila para andar, para inscrever, para esperar, para inscrever mais tarde, para tentar fazer um ITM a mais e ganhar aquela pontuação de jogador do ano. É, então é o seguinte, também na WSOP, para ah. ser campeão tem que sacrificar EV, quer dizer, não, não, tem, tem que fazer multitable, tem que é, fazer uns aí milagrinhos. É,
1: aí é o Ferguson fazendo mais uma de Ferguson, né? É. Ele já não é tão bem quisto assim, ele só continua aumentando o hall dele de bobagem. E Não o Daniel Negrano
0: sendo o Daniel Negrano, né, velho? Ele vai lá e enfia o dedo na, no, no centro da ferida, né, velho? Com
1: justiça, com justiça no caso específico.
0: Exatamente. Agora, Lanzinho, uma coisa que tem na WSOP, que tem, e essa é rasgada mesmo, quer dizer, é, são os bets, né, cara? Jogador do ano, é motivo de bet todo ano, isso aí não tem escape. Pode saber que o Sean Deeb, pra estar tá lá naquela briga lá em cima, e tá uma briga muito legal, porque ele e o Daniel Negrano são segundo e terceiro colocados respectivamente. É... Os caras devem estar tá atolados os tubo, além deles se odiarem, né? Não, não entre eles, imagino que o Daniel Negrano não vai apostar com ele, mas eles devem estar tá atolados os tubo com os outros.
1: Com certeza, imagino que devem ser bets bem atrativos. <risos> Exatamente,
0: então vamos lá, é, para falar dos três últimos anos
1: de jogadores do
0: ano, em 2018, ano passado, o jogador do ano foi o Sean Deep. em 2017, Chris Ferguson, em 2016, Jason Mercier. A tabela de liderança desse ano, ela tem Robert Campbell, é o, o líder, com 3.400 pontos, Sean Dib, na segunda colocação com 3,200, é muito pouco ponto, né? menos de 10%, a gente falou. É, em terceiro, Daniel Negrano, também colado. E na quarta colocação, Daniel Zeck. Quinta colocação, Felipe Rui, que já está um pouquinho para trás. Tivemos também no top 10, o David Oldby Baker fez uma WSOP extraordinária, 2.400 pontos. Chris Ferguson na nona colocação. Alguns outros notáveis, Dario Sammartino, é, fez 2.300 pontos Nick Schumann na 20 colocação João Vieira na 31ª e Uri Denerd Gai na 39ª colocação Marcelo Jordano na 40ª 46 Phil Helmut e 57 Keith Thielston que fez é, reta final nos dois High Rollers Lanzinha, olha só é, eu vou pedir para você guardar essa informação aí porque agora a gente passa para uma discussão que é super importante, que é a WSOP Europa. O Player of the Year, ele entra, os 10 é, é, torneios de bracelete da WSOP Europa lá em, em Rosvadov, o torneio vai acontecer de 15 de outubro a 4 de novembro na República Tcheca. Evidentemente o pokercast vai fazer aquela cobertura não,
1: completíssima. Eu achei que você ia falar que a gente ia estar tá lá.
0: Não, quem dera. Aí, aí não, não, não sei, né, cara? Dá tempo, né? Patrocine a gente, mande a gente para lá. <risos> Enfim, é, são 10 braceletes cara, e os braceletes são Praticamente todos de Texas Hold'em, então, assim, olha só, nós temos o Open Air No Limit Hold'em, aí temos Um Pot Limit Omaha, Mini Main Event Outro Omaha, Turbo Bounty Hold'em, Short Deck Que, queira ou não queira, é Hold'em Aí tem um Omaha Hold'em Mixed O 25k Platinum High Roller 10k, 100k Diamond High Roller, os dois No Limit Hold'em, aí 2.200 Pot Limit Omaha tem o Main Event, 10.350 dólares, e o Colossus, que é no Limit holding também. Aí você tem um pepino, Lanzinha, que eu trago para discutir com você e te jogo naquela fogueira carinhosa, que eu tenho o maior prazer de te jogar todas as vezes. É... Isso aí favorece alguns jogadores daquela lista. Por exemplo, o, o philip Rui, que ganhou 50K Horse, ele está lá na disputa, mas ele é um jogador de Mixed Games, apesar de ter melhorado o Texas Holding dele, conversando com, com a turma dele, com a namorada e tal, que é a turma do Texas Hold'em. O que, que é pior, Lanza? Tirar os caras que voaram na WSOP em Las Vegas e não, voaram no, nos eventos de Mixed, tirar os caras da briga, porque lá na Europa não tem evento de Mixed, ou fazer os eventos de Mixed na Europa e ter fields muito pequenos.
1: Eu acho que o field muito pequeno no evento de Mixer pode desbalancear mais ainda e favorecer ainda mais um cara desse que está... Porque o que acontece é o seguinte, o cara está sabendo, Gui. Todo ano é a mesma coisa. A verdade é que a WSOP é um campeonato bem chinfrim, forçado, e eu, na minha opinião, o Player of the Year tinha de começar e terminar em Vegas, na Copa do Mundo, morreu, bateu. E o campeão do WSOP Europa seria um campeão da WSOP Europa, e não o nosso campeão mundial. Dito isso, para mim, apesar é, é como se fosse um super, um super WSOP circuito. Só que tradicional, logo após Vegas, com uma estrutura melhor, com torneios melhores e tal, não sei o que. Nada mais do que isso. Dito isso, eles fazem esse WSOP Europa valer pro Player of the year por um motivo muito simples. para pegar o top 10 ou top 15 e forçar esses caras a lá enfiar bainho. Porque na hora que você olha, uma grade de torneios... De um WSOP Europa, onde você tem um main event de 10 mil euros, um Diamond High Roller de 100, um platino High Roller de 25, um Short Deck de 25, quer dizer, quem que são os caras que vão dar esse bain? Tirando os alemães da vida que estão ali em volta, tirando aquela turma que já joga caro, que está mais próxima da Europa, você tá. quem que vai sair daqui para ir para lá vão ser os top 10 que vão tentar buscar e tal. Então, assim, é, é forçado. Mas eu acho que é uma forma que eles fazem de tentar melhorar o tiquinho field e, e, e fazer. Porque, na minha opinião, se fosse considerar como bracelete de primeira importância, ou título de primeira importância, é, você fazer um jogador perder um player of the year ou ganhar um player of the year, considerando a Europa, eu acho injusto. Mas é a regra do jogo. Então segue o jogo.
0: Perfeito, ok Lanza, é, uma, uma coisa que vale a pena a gente destacar é aquele 25K Fantasy, a gente falou algumas vezes a respeito dele, é, essa Liga Fantasy que é basicamente um cartola, né Lanza, ali do, do, do pôquer, que os caras fazem, tem buy de 25 mil dólares, 12 times entraram, deu um prize pool de 300 mil dólares, primeiro lugar 150 mil dólares, segundo lugar 100 mil dólares e terceiro lugar 50 mil dólares, Lanzinha é... ainda está em andamento. É, esse eu, é o eu, famoso. Eu não sei é o... se ele entra na Europa. Eu acho que já fechou. É, é onde que a Turma precisa enfiar o dinheiro
1: que eles têm. É, exatamente. Os caras 25 garas... por num no, 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 no cartola Fantasy Team, onde cada time Tem quantos jogadores cada time? Cara, na verdade
0: é, é legal, porque é o seguinte é, Eles vão comprando os jogadores Então tem, tem os bids e os caras acabam saindo Um monte de jogador bom por um dólar Que vai lá e irrita uma parada gigante O Dario Samartino mesmo foi um cara comprado ah. super barato por, por, é, é, por um dos times aqui E os três campeões foram O, o time do Ryan Reese, O time do Baker E o time do Mets. É, o pessoal do Poker Central ficou na quarta colocação. O time do Daniel Eregrano ficou na sexta colocação. Tivemos time rússia aqui, né, Lanzinha? Você imagina a paçoca que os parceiros estão para enfiar nessa parada. E, Enfim, é, tá, tá completo. Na realidade, estou é, é, inclusive confirmando aqui aquela informação. É só a WSOP Las Vegas mesmo, a parada, e o jogador que mais pontuou foi Dário San Martino, ele foi comprado por 34 dólares quando ele foi comprado lá no, no PIC. lá, então é, é, é a, o, a, o número de pontuação ele é diferente da do, do, do Player of the Year, então quem fez mais ponto foi Dário San Martino, seguido de Denil Negrano, Sean Dib, Nick Schumann. impressionante né Lanzinha? Impressionante como é que nós acertamos as escolhas nossas.
1: No, no, isso significa que a gente deve entender alguma coisa, nem se for de notícia de baralho.
0: Exatamente, exatamente já que jogar, pelo jeito, não anda tênis escape para nós. Com isso, finalizamos a análise da
1: WSOP e vamos para as nossas próximas notícias num programa que certamente vai ser longo. Parabéns ao senhor pela análise, pelo carinho, pelos números que o senhor trouxe. O senhor sempre engrandece esse programa. O que seria desse programa, senhor senhor? Eu Muito falo. Obrigado. Nada. Bom. Notícia do ouvinte Marcos Salles de Cabo Frio. Exatamente, professor. Cara, o
0: Marcos Salles é, mandou pra gente um print sensacional, que depois todo mundo falou a respeito, mas eu quando pus na pauta, eu pus porque ele me chamou atenção antes de todo mundo. Na coluna do Anselmo Góes, lá no a Jornal Globo. Coluna, né? Exatamente. No Jornal Globo Pôquer não é jogo de azar, depois de uma briga judicial de uns 10 anos, eu vou ler a íntegra da notícia dele, a segunda câmara criminal do Rio publicou ontem acórdão do julgamento sobre pôquer na modalidade Texas Hold'em, reconhecendo a atividade como esporte e um jogo da mente. Desembargador José Munhoz Pinheiro, filho, relator do acórdão, diz que nessa modalidade a sorte não é preponderante, tampouco exclusiva. O que caracterizaria a contravenção penal do jogo de azar
1: sensacional, mais
0: essa vitória no Rio de Janeiro, que sempre foi
1: empipinado, né, Lanza? Sempre foi. Importante vitória no Rio de Janeiro. E o que leva a crer que a gente está no esporte certo, que é o marra E não tem que porque nós não temos habilidade <risos> nenhuma. Que peito, que
0: peito. Mas, eu falia dada, que, falia que te custou aí essa mão no peito, que você que tá sofrendo e morrendo hoje. Obrigado pela sua abnegação ao fazer o PokerCast de hoje. Vamos para a sua parte dessa pauta, o BSOP Winter Millions.
1: BSOP Winter Millions, números Astronômicos, é, premiações sensacionais. Microfone na boca que eu tô sendo xingado. O microfone tá pesado hoje, ô, Tá pesado hoje. Bom, vou tentar falar aqui sozinho de quem? Passando rapidamente sobre a classificação dos torneios: o torneio de Omará. Fábio Guedes puxou o primeiro com 67 mil reais. Em segundo, Otinho, nosso amigo aqui, Otinho da Guinulândia, daqui de BH, puxou em segundo com 45 mil reais, que passou a Otinho, estou esperando a picanha, não tem variância. No Six Max K.O., o Leandro Zavodini puxou, puxando quase 42 mil reais. No Six Max, Caio Mansur, figura carismática de São Paulo, reconhecido, marido da Lígia Mansur, cravou depois do deal, puxou quase 100 mil reais. Olha que absurdo o tamanho das premiações que estavam tendo. No BSOP, o Inter Em segundo, o Marcos Palermo puxou 75 mil reais O Turbo Dipstec Teve Fábio Santos, o campeão Com quase 40 mil reais de premiação O High Roller, o Mário Quintanilha Que resolveu no finalzinho engatar Ele puxou primeiro Puxou 366 mil reais Em segundo, o Luciano Dayan Puxou 250 mil Tivemos o Thiago Camilo com, Em quinto, com 112 mil Camilo Jorge, em quarto Taquio Nakat em terceiro Cássio Killers, voltando diretamente, de Vegas, ficou em sétimo com quase 62 mil reais. O In The Button nocaute, Walter Joaquim também, que é o outro cara, outra figura tarimbada de BSOP. Quem joga sabe que ele é uma figura do Rio. Sensacional. Ele puxou quase 20 mil reais. E tivemos o Big Brother na quinta posição. Diego Alemão, ele mesmo, alemão, ficou em quinto, puxando quase 6 mil reais. O torneio No Breaks, Braulio Santos, depois de um acordo, puxou 43 mil reais. O Turbo Nocaute, o Luiz Carvalho, puxou 16 mil reais. O Omar de foi vencido por William Xavier, com quase 22 mil reais. O Freezout Knockout, o Luiz Campelo puxou 23 mil reais pós-acordo. Acordo que aconteceu em quarto, em quatro pessoas. O Eight Game, o torneio que esse, esse aqui que vos fala Sim, contribuiu. Surpresa, inclusive. Contribuiu para o field. Rogerinho Sirqueira, líder do ranking. Siqueira. Siqueira, Tricampeão da modalidade, um absurdo o que, é que ele está fazendo. Ele cravou novamente, puxando 21 mil reais. O Turbo Mega Dispstec, 300 mil garantidos, foi vencido por Fabiano Pereira, quase 90 mil reais de premiação. O Omar Railow, que infelizmente não conseguiu jogar, o Pablo Menezes, puxou 46 mil. O Leires, a Kelly Manzi, puxou quase 14 mil reais. Kelly Manzi que voltará a ser citada logo mais, né? Exatamente. Exatamente. O Startup com um field absurdo, 2.249 entradas. É o torneio dos torneios mais baratos, é o primeiro dos primeiros dos torneios. O Marcelo Ogussuco puxou 221 mil reais. O Francisco Palência puxou 180 mil. E em terceiro, nosso amigo, também Forbet Team, André Saco, puxou 95 mil reais. Torneio de HU, Vinícius Pinheiros cravou, puxando 16 mil. Saulo Artuso, se eu não me engano... Não é, é, não é, é o, o Saulo. Não é o Dinossauro. É o Saulo Dino. É o Saulo Dino, puxou quase 8 mil reais. Em terceiro, empatado, o Luiz Duarte e o Barossi. O Andei High Roller, Camilo Jorge, 160 mil. É, o Horse Alexandre Fracari, com 20 mil. Também que homem, hein? E foi curioso. O Mesqueu fez duas FTs e as duas FT's que ele fez, ele fez MTT de FT, chupa Brasil ah, chupa, mundo. <risos> chupa mundo chupa
0: como é que chama? chupa carry cats chupa
1: carry cats <risos> o eu foi em quarto no Horst puxando 7.500 e no superflop ele caiu em nono puxando 1.100 reais, mas pontuou o superflop que foi vencido também por uma figura muito conhecida que é o José Arenstein Ali em quinto, Marco Chacal, lembra do Chacalzão oh, da Marco
0: Marco Cheida é mito, né, velho? O o ídolo, mito. amigo, querido. E chegamos finalmente ao
1: grande Man Event. Man Event.
0: Eu falei Man, cara. Man. É, você falei falou Man, né? Man, cacete. No... É, isso aí. <risos> Ó, você falou que família, esposa, menino, ovo, nós vamos falar menos palavrão no PokerCast.
1: É verdade. <risos> uh, o Lucas Santana, ele que é um jogador de Curitiba, bateu 2.169 entradas. E ganhou, após um acordo no 4-Handed, 626.447 reais. Ele que veio de um pacote satélite do BS do no, no, no Poker Stars. Ele ganhou o pacote da semana com direito ao buy -in. Aí ele falou que jogou confortável, tranquilo, até deu uns tirinhos no startup, porque aí fica mais macio, né, cara? Lançando
0: numa mesa final que eu assisti um grande pedaço dela, até o falei com o Vitão, falei, Vitão, nós estamos esperando sair o campeão do Inter milions para a gente poder dar a notícia. Aí o Vitão virou e falou o seguinte, o Calil está esperando o campeão do Inter milions para entrevistar ele. Eu falei, não, velho, nós não vamos entrevistar o campeão do Inter milions não agora, pelo menos. Mas, mas enfim, cara, parabéns aí ao Lucas, sensacional. Numa mesa final que eu assisti grande parte dela, um bom pedaço dela... E vou te falar, viu, cara, é pepino, cara, a, a mesa final, chegou jogador do um monte de time, e a torcida também estava em peso, é, um monte de jogador de time nas torcidas, e parabéns aí a todos os envolvidos.
1: A mesa final, que ficou então em primeiro, Lucas Santana, segundo, Douglas Lopes, terceiro, Tales Coupe, quarto, Iago Leonelli, quinto, Manuel Assunção, sexto, Tássio Mendes, sétimo, Bruno Porto, oitavo, Pedro Garanhani ali, talvez. Garanhão. É. Pedro Garanhão, ficou Cara, aí. Cara, olha, de quem bolhou
0: essa mesa final foi ninguém menos do que o Pseudofruto, o Luan Pseudofruto. Luan Pseudofruto. Cara, é, eu tava assistindo ele jogar e, e. Poxa, como eu tava torcendo? Claro, né? Que eu vou torcer pra um eles entrevistar <risos> o pokercast, não tem surpresa nenhuma. E,
1: então, parabéns a todos. Sensacional, senhor. E agora, terminando a nossa, a nossa parte do BSOP Millions, vamos falar de uma outra parte que está inserida no BSOP Millions, que foi o Campeonato Brasileiro por equipes. Cara, é, o campeão,
0: grande campeão, foi Goiás, 97 pontos, segundo colocado Rio Grande do Sul, 94 pontos, São Paulo na terceira colocação, seguido por Paraná, Sergipe, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará, Alagoas, Minas Gerais na décima colocação, Tocantins, Rondônia, Santa Catarina, Mato Grosso e Pará. Lanzinha, o time campeão, é, evidentemente, não, não dá para não falar dele, um dos maiores jogadores do Brasil, que inclusive estou me devendo entrevistá-lo, é, o João Bauer, é, contou também com João Paulo Gomides, Arthur Guerra, Sérgio Caps, Kelly Manzi, que foi campeão do, do Leires, e Gustavo Luz. Então esse time aí de estrelas, com Tiltinho, enfim essa turma toda sensacional aí é, Goiânia que tem um pôquer muito forte inclusive o nosso patrocinador H2 tá abrindo H2 Goiânia logo mais e cara sensacional parabéns Goiás e tem uma publicação que eu não posso deixar de citar aqui cara o Iago Carneiro fez um post cara foi tão bonito o post dele no Instagram e, e é um post que ele representa muito o que nós sentimos né Lanza nós que jogamos torneio
1: de seleções ele começa com o que falar. Não, 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 vamos só corrigir, né? Nós temos capacidade para jogar. Nós a que dirigimos a seleção Exata. mineira. Exato, isso nós temos capacidade.
0: Exatamente, mesmo assim não fomos bem, né?
1: Não, não mas aí você. Aí é tá vendo, você estragou. Aí é flip, tá vendo? É. É, você não tinha de entrar nesse detalhe. Segue é, o jogo bem. só, Tem fica, toda a razão. fica
0: no que a gente pode. Tem toda a razão, exatamente. Nós, nós que podemos é, é, dirigir a seleção mineira. É, ele falou, cara, o que falar dessa viagem e tal, então ele, ele vai contando a respeito da confiança no jogo, o tanto que o poker é apaixonante, o tanto que o poker é democrático e tal, que teve lá no BSOP com o Neymar Júnior e tal, e fez um post que foi realmente um post especial, é, agradecendo a, a, a Federação da Paraíba, agradecendo a CBTH. Uh, arroba Foronejo, arroba poker, é, arroba Jampa Clube. É, cara, foi tão legal o post dele, foi tão bonito e as pessoas chamaram a atenção, não sei exatamente quem chamou a atenção para isso que ele disse, para isso que ele, que ele postou, mas um cara que pôde lá representar o Estado, é, ele que não é 100%, não, não vive exclusivamente de poker. Mas poder ir lá, representar o Estado, é, jogar o Startup, ele falou que jogou só o que estava dentro da, do, do, da possibilidade dele jogar. Então, parabéns aí, o arroba Iago Carneiro 01, que postou com a, a bandeira do seu Estado e disse estar vivendo um sonho. Cara, legal demais, legal demais. E nós tomamos falinha do presidente Igor Federal, né Lanza?
1: Ah, eu acho que esse negócio desses torneios, assim tá faltando mais reunião para ele. Tá ficando à toa tempo suficiente pra poder ficar conversando fiado, entendeu? Em, em vídeo gravado pela minha esposa. Exatamente. Dizer, que peito, que pachorro de Dona Gabriela Belizário Exatamente, cara. é
0: Bicho, De qualquer forma, ele deu a falinha, falou finalmente Minas Gerais passou pro dia dois e tal, eu virei e já meti logo. Por que, que o Leonardo Cansado não entrou na falinha? Aí eu fui descobrir que o Leonardo passou para o dia 2, lamentável, hein, Lanzo? Lamentável. Dei falinha à toa, hein, velho? Perdi você, viagem. Você
1: devia estar mais bem formado nesse momento.
0: Exatamente. É, enfim, parabéns à CBTH, parabéns à, 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 ao Bill, que toca com tanto carinho, a todos que tocam com tanto carinho o Campeonato Brasileiro de Poker por equipes. É, como eu disse no programa passado é um, um torneio pelo qual tem muito amor e tem muito carinho por ter participado e espero poder participar algum dia de novo na minha vida
1: sensacional, e falando de Vivi Saliba novamente, ela que foi a primeira entrevistada desse PokerCast que vos falam dos idiotas ela foi convidada para jogar o Poker of the Dark. É isso? Com dinheiro é fácil, né? <risos> é, aqui não estão aqui da falinha mesmo. É, exatamente. É, aqui é pesado. Queria ver convidar, eu ia ser. É. Não,
0: convidados até podem. Eu queria ver a gente sentar é. lá para jogar. <risos> Cara, é, vale dizer o seguinte, a Vivi foi a primeira entrevistada do PokerCast na era Super Poker, né? O exato, PokerCast exato. veio
1: de 2008. O primeiro entrevistado foi o Léo Belo e o, o Leandro Braza Lendo Lendo Brasa, no evento que o senhor pegou troféu no Exatamente, e se bem me lembro,
0: o segundo entrevistado foi o DC, cara, é, mas não tenho certeza sobre, sobre a segunda entrevista, não vou ficar só na primeira mesmo. Cara, o nome desse Poker After Dark foi legal demais, eles chamaram o evento de Main Event Hangover, a ressaca do Main Event. E é, ontem eu pude assistir, no primeiro dia do evento, eu não tive condição de assistir, mas ontem eu, tive, eu, eu pude assistir boa parte desse programa é, a Vivi sentou com nomes feitos. Randall Emmett, que foi o cara da briga do, do 50 Cent, é, o produtor de televisão.
1: Haha, já apareceu, né?
0: Ele, não, ele já, já tinha Eu aparecido, sei, ele sei. tem aparecido muito. Uh, Mike Matchelson, que fez uma boa WSOP. O campeão do main event, o Rossem. Uh, além de Matt Burke, Sam Sovril, Brandon Kento. Então, cara, parabéns aí ao Brent Hanks, que juntou essa galera sensacional, essa galera espetacular. O Dario San Martino estava programado para aparecer no segundo dia. Durante o período todo que eu vi, que não foi pequeno, ele não participou. Mas, mas cara, vou te falar, Vivi sentou com classe, garbo, elegância. Jogou, jogou durinha, né? Lógico. <risos> não tem jeito de jogar solto com essa malandragem toda na mesa, é, é, grandes nomes do poker além de vivir ser principalmente jogadora de Omaha, né? mais do que de Texas Hold'em, é, como ela mesmo gosta de dizer, e, e há tempos não falo com ela, quer dizer, tem um ano e meio já a entrevista, mas, mas se portou muito bem. É, interagiu muito bem com os jogadores ali. Você vê que ela está no ambiente dela. Foi legal para caramba ver esse grande nome do poker brasileiro participando do poker After Dark. Certamente essa semana vou voltar e assistir a primeira sessão
1: que eu não vi. Lanza sensacional! Parabéns para ela, parabéns à organização por chamar jogador brasileiro e jogadora brasileira, principalmente ela que representa muito o nosso nome. Que teve uma belíssima premiação esse ano. Bem puxado, senhor. Vamos que vamos. Próxima notícia é que o site de pôquer, America's Card Room, promete até um milhão de dólares em Bitcoin para o vencedor. O... Hoje, né? Hoje, exatamente, hoje. cara. É... Alguém arrouba o dinheiro hoje. Na
0: hora dessa gravação, exatamente. Sabe o que, que eu fiz, cara? Porque essa notícia veio pelo Márcio, amigo meu, que é um cara do cripto e não é um cara do pôquer. Aí eu entrei no link e já vi que já estava errado de cara. O America's Card Room, popular site de pôquer online... Eu não sei que pagará o maior prêmio da história de um campeonato de poker online. Eu falei, hum, apertou,
1: hum, apertou,
0: aí apertou não, bastante. Aí, aí
1: não, exatamente. E em, em Bitcoin? Bitcoin. Então, em Bitcoin é o maior prêmio. Ah, pode ser, cara. É por isso. Tá bom, beleza, ok. Entendeu? A falinha é essa. Eles usaram da metáfora de vez de pagar em dinheiro, eles falaram, vamos pagar em Bitcoin vai ser o maior em Bitcoin já pago. E exatamente, que perfeito. Pode diminuir bastante até a hora do prêmio. Exatamente. Cara. Ou aumentar. É,
0: exatamente. Aí, o que que eu fiz, cara? Nós temos um brasileiro lá na mesa final. Ninguém menos que ele, o fantástico, sensacional e maravilhoso Rafael GM Walter... Que paz, que bala, hein? Cara? Vai ter, quando esse programa for pro ar, ele já vai ter jogado e streamado pela conta da Lali Tournier.
1: É... E tomara que já já arrumando aquele, aquele
0: um milhãozinho. E tomara que já arrumando aquele um milhão. Aí eu perguntei para ele, velho, porque os caras começaram com a informação meio atropelada, né? É... Aí ah, eu falei, bicho, sabe o que, que eu vou fazer? Vou meter uma mensagem em zona para GM Walter Porque ele certamente vai me responder Com a maior é, presteza e velocidade Então eu já pergunto para ele ele vai me responder Ele me respondeu o seguinte, vamos Gui Eles pagam do jeito que quiser Mas para o campeão eles querem dar em cripto Se não quiser, você devolve e já era.
1: não põe o dinheiro no bolso, filho. Exatamente. O importante é capitalizar.
0: Vamos que vamos. Obrigado, Jamie Walter. Carol, JL... nossa parte nós fizemos. Está citado no
1: Pokercast. GL tomara que, tá que, o senhor, que o senhor arrume o dinheiro, que é isso que o senhor e sua esposa merecem. Exatamente. Poker Gol se junta a Triton Series e vai transmitir um milhão de libras esterlinas, é isso? Exatamente, o torneio vai acontecer de 1 a 3 de agosto, Lanzinha. É... é o Poker Gol fazendo valer os 10 dolinhos?
0: Exatamente, velho. Olha aí. É... Eu, eu tô pagando mensal mesmo, acho que eu só vou cancelar depois desse <risos> aí, porque pagar 100 dólares pelo ano inteiro tá apertado. Mas... Não, tá não. <risos> Olha, ah, não se tá, não, tá, não tá, professor, não tá. se não tá. Tá louco. Cara, e já tem um bocado de, de jogadores pareados aqui, né? A gente lembra que um jogador recreativo tem que se parear com um jogador é, profissional, para o profissional poder julgar. E temos, entre os nomes que estão já confirmados dos profissionais, temos Tom Dwan, Daniel Cates, David Peters, Jason Kuhn, para citar só alguns. Mikita Badziakuski, uh, Stephen e Sam Trickett... O Vogelsen, Nick Petrangelo Igor Kurganov, Sam Greenwood Você viu quem que não tá aqui, Marcelo Lanza? Tô vendo alguns que não estão aí Você tá vendo que o Justin Pornamu não entrou? Mas por que será? Pois é, já tomou falinha no programa passado, não vou repetir a falinha Quem não
1: ouviu, volte E ouça o programa passado Mas de fato, eu, eu tenho vários jogadores Ainda que teriam potencial E ele é o que tá de mimimi, que não foi convidado E é merecido não ser convidado Vai ser Tugosha vai para o inferno. Exatamente.
0: A gente vai aí então pro spot do nosso FichasNet, lembrando o seguinte, o spot é novo porque o telefone é novo, o FichasNet mudou seu telefone, o Lucão achou que ele ia recuperar o telefone antigo dele, acabou não recuperando mesmo, mas a melhor forma de comprar fichas online é pelo FichasNet, fiquem aí com o novo spot gravado com minha voz rouca, vamos que vamos, e logo depois entrevista com ele, Leonardo Bueno. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas Net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 998 8124 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas Net trabalha com créditos do PokerStars, PartyPoker, PP Poker, U Poker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99800-8124. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá pessoal, estamos de volta com a nossa entrevista, depois de um vexame aqui no primeiro start, recebo aqui com grande honra, Leonardo Bueno, errar nome de
2: entrevistado no pode, hein, Léo? Mas em, em defesa o pessoal me chama de Bueno só, né? Exatamente. Então é muito difícil usar Léo, então tá, tá perdoado, aqui Exatamente,
0: cara, basicamente todo mundo erra meu primeiro nome também, então eu sei bem como é que é. E sem nada, diminui minha vergonha. Uh, bueno, grande honra te ter aqui no PokerCast. Um cara que fez história no Poker Brasileiro, fez, continua fazendo. E eu não sei nem como te apresentar. Quer dizer, é o Bueno jogador, o Bueno professor, apresentador, narrador, comentarista, apostador, dono das histórias mais malucas do Poker Brasileiro. É Uma grande honra te ter aqui no PokerCast.
2: Pô, Gui, é uma honra é pra mim, eu que sempre fui um, um fã do PokerCast, fã de tudo que vocês fizeram, é, por estar aqui e poder compartilhar a minha história com o pessoal é, é muito legal. Eu fui, eu fui jogador profissional de cash game por uns oito anos, e aí tirando essa parte do, do jogo profissional, que nem você falou, eu já fiz de quase tudo, né, hoje... Eu trabalho mais na área de ensino, mas a gente tem o Acaritim, também faço as minhas apostas aí em coisas que eu estudo, é, comentei e comento até hoje no Super Poker. Então assim, tudo que está tá ligado a poker e discutir poker, tamo aí.
0: Bueno, eu, eu tenho uma vontade maluca de pular a pergunta inicial, deixar para fazer ela <risos> lá na frente do PokerCast e já pular para as apostas malucas, porque você tem uma das mais histórias das apostas <risos> mais loucas de todos os tempos. Mas, e, e eu realmente falei, cara, acho que eu vou furar o protocolo e nós vamos começar a contar a aposta da sauna. Mas eu vou fazer o seguinte, cara. Vamos começar pela pergunta tradicional do PokerCast e me conta quem que era o Leonardo Bueno antes do poker,
2: cara. Bora, boa. A sauna, a sauna o pessoal aí em casa segura que vale a pena, viu? Ficar... Pô, você, Porque tem, gente...
0: Talvez eles vão ter que segurar uma semana, hein?
2: Sim, essa é, é vale de segurar spoiler a história da sauna. Ai, é. sim. Mas vamos lá, eu... Eu era estudante de Direito, eu estudava Direito no Largo São Francisco e eu entrei na faculdade cedo, tinha tipo, uns 17 anos e tal, e entrei muito novo e aí, eu, assim, meu caminho era ir pro Direito, eu não sabia exatamente o que, que eu queria fazer no Direito, eu também não era tão fã de estar tá fazendo Direito, e aí eu comecei, eu descobri o poker. Eu, eu na verdade sempre joguei é, todos os jogos de baralho que você imaginar desde pequeno, porque na minha casa, meu pai, minha avó, meu tio todo mundo sempre gostou de jogo de baralho, é, então assim, eu aprendi a jogar poker fechado, meu pai me ensinou, tinha tipo 8 anos de idade, com 9 eu jogava, eu jogava truco com meus tios interiores e tal, quando eu tava na faculdade e aí meio que voltou, o Texas Rodin o Texas começou a aparecer, né, então o pôquer voltou a, a ter uma, uma relevância, aí eu descobri o Texas Hold'em fui, conheci o jogo, fui jogar um circuito paulista, isso eu estava no segundo ano de faculdade, assim, eu joguei uma etapa do circuito paulista, quando foi para ter a etapa seguinte, meu pai faleceu. E aí, depois que meu pai faleceu, o pôquer foi meio que uma maneira, assim, de eu esquecer um pouco os problemas que que vinham de, por consequência da morte do meu pai, né? Esse problema de família, dinheiro, coisa assim. E aí eu comecei a jogar mais pôquer como uma fuga, digamos assim. É, mas aí, quando eu vi, aquilo começou a dar dinheiro. Eu vi que né que dava pra, pra fazer um ganha-pão com aquilo lá. E aí, no ano seguinte, eu tranquei a faculdade e virei jogador profissional de pôquer. Mas depois eu voltei para a faculdade e concluí o curso. Mas, basicamente, eu era estudante de Direito que não gostava muito de Direito.
0: Vamos começar de... Você falou o seguinte, ia com o pessoal lá no interior, jogava truco, etc. e tal, mas você é de Guarulhos. Quer dizer, é... Guarulhos não é bem interior, né? Tá, tá, tá dentro de São Paulo.
2: Exato. Eu cresci em Guarulhos, né? Eu nasci em São Paulo e vim, vim para Guarulhos quando era muito pequeno. Mas a família da minha mãe é do interior de São Paulo. Então, meio que uns dois meses por ano, pelo menos, eu, de férias, assim, de criança, eu passava esses meses inteiros lá no interior. E aí, no interior, o pessoal joga muito truco. E meus tios, primos, mais velhos, todo mundo jogava e eu não queria ficar de fora, então eles me ensinaram a jogar e eu né, me dei bem com o jogo de baralho aí quando eu vi eu tava lá, passava uma boa parte do tempo com meus tios em boteco mesmo jogando truco, moleque de, às vezes não deixavam jogar, mas lá, daqui a pouco tô com 9, 10 anos jogando truco em boteco lá então, assim, eventualmente um dia ir pro poker foi meio natural até truco valendo o quê? quer dizer, valia
0: cerveja -se <risos> <que> eu... <risos> é, no seu caso
2: coca-cola é, é. <risos> Cara, eu não eu nem lembro, assim, eu lembro que jogavam truque, eu ficava enchendo o saco pra deixarem eu jogar uma, uma vez e tal, e eu ficava observando o pessoal jogando, porque a maioria das vezes não deixavam jogar, mas eu podia ver o pessoal, então eu entendia assim, quem blefava, quem não blefava, e aí acabava que quando eu ia jogar, eu jogava bem. E aí, não sei, não lembro o que valia, mas alguém devia estar ganhando pelo menos uma cerveja lá, mas que não era eu, né? Meu time pagava uns lanches, umas coisas assim, mas, mas ganhar <risos> direto do jogo não, não tava me dando nada, não.
0: Você já tinha uma compreensão de Tel, quer dizer, você entendia que às vezes o cara, porque ele gritava mais, porque o truco tem isso, né? Quer dizer, o cara grita muito, tem pouco, grita pouco, tem muito e tal, você, você, você conseguiu entender aquilo criança... Ou você julgava ali em primeiro nível, quer dizer, olha minhas cartas, vou julgar de acordo com minhas cartas e, e, e dali vamos?
2: Cara, eu lembro que, eu, o, que eu, o que eu pegava, assim, além do primeiro nível, era quem era bundão, assim, que não blefava. Porque uhum. eu lembro que os outros tiravam onda disso, sabe? Uhum. Então, às vezes, meu tio, alguém, um primo, eu pegava e falava assim, ah, esse aqui que nunca blefa, esse é um bundão e tal, não sei o quê. Então, aí eu tinha noção que às vezes o cara trocava, eu falava, não, esse cara tem jogo. E aí isso, né, ajudava um pouco a tomada de decisão. Mas eu não era muito além de, de primeiro nível, assim, primeiro nível não, mas eu tinha uma compreensãozinha da lógica do jogo lá.
0: E aí você conhece o circuito de São Paulo, quer dizer, é, é, você contou uma relação com o falecimento do seu pai. Seu pai chegou a jogar pôquer com você, correto?
2: Exato. Ele, é, acho que primeiro ano que teve o Circuito Paulista de São Paulo foi em 2005, isso. É, eu lembro que eu descobri que tinha... Eu vim pela uma comunidade de Norcute, que está tendo aqui o Circuito Paulista de Texas Holden e tal. E eu nem sabia direito como que funcionava o Texas Holden. Eu tive que aprender, sei lá, uma semana a semana que foi ter o campeonato. E meu pai, que sempre gostou muito de jogar poker, jogava com os amigos dele e tal. Então aí eu cheguei para ele e falei, ó, oh, pai, vai ter aqui um campeonato de poker". E era aqui no Tucuruvi, era no Acre Clube, acho que chamava que é meio perto de Guarulhos e aí eu fui com ele nesse aí no circuito Paulista ele, ele jogou uma etapa né eu eu joguei lá também é, é curiosa a história é que na minha mesa tava o Acari logo no comecinho do poker acabou ficar de... <risos> com o Acari na minha mesa isso foi, tipo 2005 então né tava todo mundo começando anos depois eu viro sócio do Acari então é a história é meio maluca de como a vida vai e, e aí assim meu meu pai jogou essa etapa lá com a gente e aí um mês no mês seguinte meu pai meu pai faleceu assim, eu tinha já jogado pôquer por causa do circuito paulista, eu tinha depositado um dinheiro para jogar online e aí a partir disso, com esse dinheiro que eu tinha online eu comecei a jogar e tal até tem uma história curiosa é, que a minha vida poderia ser muito diferente por uma runada online muito grande que essa eu já conto, mas foi basicamente isso assim, aí depois meu pai faleceu no mês seguinte e aí acho que aquele ano eu não joguei mais a etapa do circuito paulista mas eu entrei no pôquer já a partir desse momento
0: Bueno, você parou para pensar que é, é, o carinho do seu pai por poker pode ter pode ter desenhado esse seu rumo? Quer dizer, quem sou eu para fazer essa análise? Essa análise ela tem que partir de você, mas é, é, é uma situação inversa a situação que eu ouvi em 71 programas, que a grande maioria do pessoal teve que enfrentar o preconceito dos pais. E você tinha um pai que tinha um carinho, uma afeição pelo jogo. Você reflete a respeito disso no, no seu impacto na escolha de largar o direito e abraçar o jogo profissionalmente?
2: Assim, é, meu pai ele ele era advogado uhum. e ele também estudou lá no Largo São Francisco. E Então, assim, você pensa que, é que tinha uma pressão desde cedo também. Vai lá, faz direito, vai lá para o Largo São Francisco. E aí, o momento que eu entro no Largo São Francisco, se em algum momento, mesmo assim, ele gostando de jogo de baralho, gostando dessas coisas, se com ele vivo eu chegasse e falasse... Pô, eu vou trancar a faculdade aqui pra jogar poker mas com certeza ele ia, não, não, não ia gostar, não ia, não ia deixar. É, ia ficar muito puto com isso. sem assim, me conhecendo, eu faria do mesmo jeito. Se eu visse que é algo que eu, que eu gostaria que desse pra viver. Mas eu acho que a conexão que tem com o jogo é outra. Ela não é pela parte, assim, de tanto dele gostar, mas é de... de é óbvio que é, é parte para ele gostar, mas parte por crescer jogando coisas. Então, assim, se nas férias... O, o nosso programa é ficar eu, meu pai, meu tio jogando truco, jogando cacheta jogando, sabe, jogando todos os jogos de baralho que tem é, jogando pôquer também é, você cria um gosto pelo negócio que, é, que, né, que é a hora que a vida te joga coisas diferentes que acontecem né, você está mais propenso a, a pegar o caminho do poker e falar não, eu vou mesmo trancar a faculdade e jogar poker do que você estaria se você não tivesse esse gosto antes. Então acho que é mais por aí é... e, e também porque depois que meu pai meu pai faleceu quando eu comecei a jogar poker o poker deu um dinheiro que foi muito bom para segurar as contas em casa para ajudar sabe segurar um tempo. É... Então eu, assim a conexão que eu faço com poker que se meu pai não tivesse falecido eu seria advogado. Entendeu? Uhum. E, e mesmo com um gosto pelo jogo e tal, mas a, as forças da vida serão muito fortes Para eu, eu ser advogado e não jogador de pôquer.
0: E tem um tesão da turma do direito pelo jogo, né, cara? É impressionante que a gente senta na mesa, 80% é. é direito em engenharia e o resto das outras profissões. É. É. Exato, é. <risos> tem disso quer dizer é, não é uma ilusão né cara essa essa questão da turma do direito tá ali para aquele lado e talvez o pessoal do direito tá mais lá pelo lado humano e o pessoal do, 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 do da engenharia tá mais lá pelo lado matemático
2: Exato, assim a graça do que eu acho no poker é que o poker conecta essas duas áreas, né? O lado matemático, o lado humano, e assim quem fez direito sabe que o quanto que o pessoal do direito adora discutir, debater, conversa interminável em bar e, e essas coisas é gigante. Então a hora que você põe uma mesa de poker, é, assim tem tem similaridade com isso, sabe? Você, ah, qual o melhor jeito de certo de jogar a mão é, é competir, a galera do direito é meio competitiva sabe, em, em argumentação nesse tipo de coisa, então não é à toa assim, tinha bastante gente lá na faculdade que jogava também
0: e aí você disse aí o seguinte, é, o pôquer me ajuda a segurar as contas de casa. Cara, estagiário, sim, sim. estagiário de direito naquela época, em 2005, ele ganhava especialmente mal, ele ganhava pior do que os outros estagiários, né? Era, era, um, sim, sim, é. era, um, era um programa péssimo de treinice ser um estagiário de direito naquela época. E aí você, você conheceu o jogo, quer dizer, na hora que, que acontece a, a fatalidade na, na sua casa, é, qual que era o seu status no poker? Você já estava caminhando para o profissionalismo? Tava. Tava em que ponto na, 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 no conhecimento de poker?
2: Assim, eu, eu tinha depositado 30 dólares no, no Pokerstars. Assim, logo depois de jogar essa primeira etapa do campeonato do, do CPH da época, porque o pessoal tava organizando um tipo um CPH online, vai, um circuito brasileiro online que chamavam, uhum. E era tipo 22 dólares o bain. E aí eu tinha, tipo. Assim, eu não tinha muito dinheiro, porque na época eu tô no segundo ano de faculdade, eu ainda não estagiava e. Né, não tinha mesada, não tinha nada, então nem tinha de onde tirar muito dinheiro, tinha um dinheiro guardado só. E aí, eu comprei esses 30 dólares, e aí depois que eu compro esses 30 dólares, aí meu pai faleceu. Uhum. E aí, com esses 30 dólares, eu joguei um bainho lá de 22 dólares, que era o bainho do, do negócio, e me sobrou 8. Uhum. Porque eu não cheguei no dinheiro. E aí, com esses 8 dólares, eu, assim, meio que comecei a jogar. E aí, é engraçada a história, essa história que até eu até acho legal de contar, é, um dia eu cheguei em casa da faculdade com esses 8 dólares e queria jogar um torneio na hora assim, e pensei assim, eu, eu vim pra casa, eu estava em São Paulo pra vir pra casa, eu tinha que pegar o um metrô e, um, e uma lotação ou um ônibus, uhum. e aí eu cheguei e sei lá, dois minutos antes das cinco da tarde, eu lembro até hoje cinco da tarde, e aí tinha um torneio que ia começar às cinco em ponto, e na época não tinha late register, né, no... No, no, nessa época do poker E o torneio era um 5 mais R, e eu não sabia o que era o R. Já hum. tenho uma ideia do meu nível técnico, assim, nele então, <risos> <não risos> essa pergunta. Eu vi um 5 mais R e não viu o que era o 5. Sabia o que, que era o R e tinha 8 dólares na conta. Aí eu peguei e joguei esse 5 mais R, e quando eu vejo os caras lá, já tudo já faz ribais, já com dobro de ficha, o pau comendo, e eu não tenho dinheiro nem para é dom do negócio, né? Porque eu tenho só 8 dólares na conta. Uhum. Acaba que uma hora um cara fala lá, ah, vou ter que dar o IN na próxima mão, porque eu tenho que buscar minha filha no colégio, o cara fala no chat. E o cara realmente dá o IN na próxima mão, é, tem uns dois calls e eu venho com o eyes, eyes Aí eu, pô, tenho o Eyes, eyes do call, seguro o eyes, eyes eu quadruplico, e aí com essas fichas, óbvio, né? Fiz um monte de cagada, mas eu consegui chegar no dinheiro e primei, sei lá, 50 dólares, algo assim. Uhum. E aí com esses 50 dólares, aí eu peguei e falei, pô, não vou fazer mais essa... essa né? essa gambileada louca que eu fiz aqui de colocar tudo no torneio. E, pô, deixa eu dar uma estudada e vejo o que que dá para ganhar. E aí, a partir desses 50 dólares, aí eu fui jogar City Angle barato, cash Game barato, é, fui no achei o 2 Plus 2 e comecei a estudar. E aí, a partir disso, eu fiz minha carreira. Então, assim, nesse momento, depois que meu pai, meu pai faleceu, isso daí foi, acho que um, um mês depois dele falecer, comecei a estudar e comecei a jogar micro microlimits, assim.
0: Uhum. Você vai procurar o 2 Plus 2 É o comecinho da, do, do poker na internet Quer dizer, não existia ainda mais EV Que evidentemente vai entrar com muita força na, na, na sua história de vida, né E aí você começa a entender aquilo Mas você tá tocando a faculdade de direito E tá tocando poker juntos
2: Isso, assim, como eu tava no segundo ano de faculdade Eu tava já meio que Numa época que o pessoal começa, começa a estagiar uhum. E que nem você falou Na época, eu lembro de um estagiário, assim, De um escritório que pagava bem Ganhava tipo 800 reais Uhum. E na época ainda não tinha lei de estágio, então como não tinha lei de estágio, era muito pauleira, e eu morava em Guarulhos, não tinha carro, tava ferrado de dinheiro, né, porque né, já, eu já não tinha o um dinheiro guardado, meu pai meu pai faleceu, é, então eu meio que quase nem tinha condição de estagiar, porque eu estudava de manhã, teria que sair da faculdade para tipo, uma, para eu ir para um estágio que era pauleira pra caramba, que todo mundo sai de lá 9, 10, pra voltar pra Guarulhos e no outro dia tá 7 horas da manhã na faculdade uhum. é, entendeu? então aí eu, eu meio que falei beleza, então não vou estagiar agora tô vendo esse negócio aqui, vamos jogar isso daí vamos ver, né, jogar como é, como hobby, ver que se começa a dar algum dinheiro, e aí eu comecei a subir de limites é, e pra isso é, um amigo meu um, um irmão de uma amiga minha, tinha um livro de Limit holding na época, e ele me emprestou quando ela o ficou sabendo. Tocando inglês. Era tipo, acho que. Eu não lembro o nome, mas era tipo. Bem assim, um livro de 2004. No Limite, aí, o do Lee Jones deve ser de capa azul? Na, De Limite. Limite. Era, um de, era um De Limite do. Não lembro se era do Sklansky, de quem era. Uhum. Mas era um De Limite. E aí, eu, nesse limite, eu vi que a editora era 2 Plus 2, tinha um site 2 Plus 2, aí eu entrei pra ver muito mais coisas, achei o fórum. E aí, a partir desse fórum, eu comecei... Eu vi que tinha conteúdo e tal, comecei a estudar, ver o pessoal do Cotimão, E aí foi que eu comecei a tocar minha carreira.
0: E aí você começa a tocar a carreira e vai pra uma escolha de cash game. Por que o cash game?
2: Cara, porque eu lembro do... Assim, o pessoal na época... Já tinha muita gente jogando City Go. Pessoal, acho que essa foi a época que o pessoal do clube do poker o Raul e o CK, começaram né, com, com o projeto do clube do poker E eu via que o pessoal falava mais de cash game no 2 Plus 2. E, e eu gostei mais de cash game. Eu jogava os dois e eu gostava mais que o cash game não ficava curto. Sabe, se tinha gol, às vezes estava... Tá... Enfim, né todo torneio que... Tudo, tudo que tem a é lógica de torneio, você fica curto e eu gostava mais de jogar deep e tal então eu falei, ah, deixa eu jogar mais cash e vou estudar e eu, eu tinha que decidir estudar um só e aí resolvi estudar e jogar cash por causa disso, porque achava mais legal jogar deep é,
0: eu, eu tô fazendo a ressalva, mas perguntando sim. por curiosidade, porque claro. a, 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 o, meu, a, a, o meu entendimento é por que alguém jogaria torneio, isso tem cash
2: Ai, <risos> Especial... sim, time cash sim. <risos> especialmente <risos> naquela época nossa, sim
0: e uma coisa que eu nunca falei aqui no PokerCast, mas que houve uma compreensão, especialmente na turma de fórum, é, tinha uma rivalidade né, entre a turma de cash game e a turma de, de torneio. Olha, é, em 10 anos de PokerCast, eu não lembro de ter falado a respeito dessa, dessa questão dessa rivalidade, mas a turma de cash chamava tournaments, de donkaments, né? De, de, de... Sim, sim. Então, existia uma, uma, uma turma do cash game que considerava o jogador de torneio, donk, uma coisa que foi atropelada, né? uma compreensão que foi sim. atropelada depois, mas eu queria que você contasse um pouquinho disso. Tinha uma tretinha, um ciúme, como tinha do live online, que a gente já falou mil vezes, hum. tinha o do cash game e torneio também?
2: Pô, tinha com certeza, isso aí não dá pra, não dá pra negar. Porque a, o pessoal do cash tinha uma percepção, que eu não sei se é verdade ou não, eu, eu acho que pode até, assim, acho tem um pouco de base, mas na época, hoje, já não, não tem mais essa diferença, mas que jogar cash era mais difícil que jogar torneio na época. Uhum. Do tipo assim, sabe? Ah, pra ganhar no cash é mais difícil do que pra ganhar no torneio, então quem é do cash é melhor. Tipo assim, é um negócio meio bobo, né? Porque se você parar pra pensar, tipo, o mais malandro da história é o que ganha no jogo mais fácil, né? Não que, ah, parabéns, você ganha no jogo mais é difícil. Mas o pessoal do cast, eu incluo, me incluo nisso, a gente tinha uma percepção do tipo assim. Ah, a gente tá ganhando em jogos muito muito mais difíceis que o pessoal e não tem crédito porque tem uma patota do torneio. O cara do torneio tem premiação grande numa atacada numa só, sabe? Uhum. E aí você tá lá grindando todo dia em limites difíceis e tal. Então rolava essa percepção. e Mas eu acho que isso também tem muito a ver com o fato da galera... Assim, porque vendo hoje, assim, mais, mais experiente, é um negócio bobo, né? Uhum. Para pensar, cara, tipo assim, meu, você tá ganhando dinheiro, outro cara tá ganhando dinheiro e você, por algum motivo, ah, eu acho que eu mereço mais ganhar dinheiro que o outro, assim, pô, não faz muito sentido, até porque você não tá vivendo também a realidade de torneio, pra saber, né, 100% da, do que é variância, o que, que você toma e tal, e como a galera que jogava cash cast na época também era muito nova, né, aí gerava esse tipo de coisa, então, mas rolava sim, rolava com certeza.
0: Bueno, quanto, quão ativo você era no, no 2 Plus 2? Quer dizer, você, você, você lia, mas você já postava, já discutia as mãos ou, ou você estava ali só captando informação em silêncio?
2: Não, eu só lia mais em silêncio. Acho que eu não devo ter, tipo, 300 posts total no 2 Plus é, E nessa época, assim, eu, eu, gostava, eu jogava muito, eu grindava muito, muito tempo, só que eu fazia faculdade também. Então eu ia de manhã pra faculdade, voltava tarde pra, pra casa e aí eu começava a jogar. Então assim, nem tinha muito tempo para parar, escrever, criar relacionamento, mas eu abria lá, lia o que o pessoal tava discutindo mão, é, e aí assimilava aquilo e, e, e era uma parte do que eu tinha para aprender no jogo.
0: Nesse aspecto, você como estudante, era também muito mais confortável jogar cash game do que jogar torneio, né? Porque, Isso, porque você tinha hora, uma, uma hora limitada ali que você conseguia fazer. Como é que começou essa a relação também no jogo? Quer dizer, você passava o tempo fora da faculdade inteiro jogando e estudando ou você tinha uma vida social e tal? Hum. Porque muito, era muito comum, pelo menos na época, na hora que a turma conhecia pouco, era, o cara desligava o resto, né, cara? Ia abraçar sim. a parada toda.
2: Não, eu sempre, assim, como o que aconteceu comigo é que eu subi muito rápido de limites. Então, tipo assim, coisa de um ano que eu, acho que, acho que nem um ano, que eu tava jogando, eu já tava jogando aí na L400. Então, como eu jogava na L400, eu já fazia um bom dinheiro pra, pra minha realidade, sabe? Uhum. Assim, bom dinheiro dinheiro pra cacete pra minha realidade. Então, eu não tinha tanto na minha cabeça a ideia de, não, vou me furnar no poker, sabe? Ah, agora eu vou jogar o dobro, eu quero fazer o dobro de dinheiro. Não, porque eu já ganhava muito dinheiro pra minha realidade. E a minha faculdade é muito legal, eu sempre achei... A, a Sanfran é demais, assim, é, é... A galera lá é muito gente boa, as festas são boas, a galera... É, sabe, é, é uma faculdade de boemia, é de, né, de... Então, eu não... Pra mim, a conta não era assim, ah, vou abdicar da vida, era pelo contrário. Eu, nossa, eu posso... Em mais festa, eu posso fazer todas as viagens, eu posso fazer mochilão, eu posso fazer tudo, porque eu estou ganhando dinheiro aqui jogando. E não estou precisando jogar trocentas mil horas para ganhar dinheiro, porque eu já jogava um jogo caro, né? Assim, eu fui bem leve assim em equilibrar minha vida. Mantive vida social, mantive. Depois que eu tranquei a faculdade, mas depois eu voltei e tal, então foi bem de boa.
0: A gente trata com todo nível de jogador, né? Então é importante a gente falar. Hoje a cultura de torneio está muito mais comum. O que você está chamando de NL 400 é a mesa cujo bainha 400, quer dizer, você tá jogando 2 dólares, 4 dólares de blind, né? sentando com 400
2: dólares ah. na mesa. Em quantas mesas? Cara, eu não jogava muita mesa na época. acho que eu jogava 4 ou 6 mesas, tipo, no máximo 6. Sim, eventualmente em outros momentos da minha carreira eu fui começar a jogar mais mesas, mas nessa época eu não jogava muita mesa. Eu jogava é, no máximo 6 mesas. É, e aí, essa época, assim, quando eu comecei, a agora eu vivo do jogo, foi quando eu me estabilizei na NL400, que eu tinha... eu tinha começado a jogar full ring, e aí full ring eu cheguei até na NL200, uhum. e aí depois eu mudei pra 6 Max, aí eu baixei pra 100 pra reaprender o jogo e subi de novo pra 400. Então, assim, quatro mesas era o meu, o meu ideal, assim, do meu jogo.
0: Você é um, um estudante universitário sentado com 2.400 dólares terça-feira, duas horas Isso. da tarde, no computador. Você era o menino mais uhum. rico da faculdade inteira que não abriu mão da vida uhum. da faculdade. A vida era um tesão, velho, de viver, quando você, você sentava... Porra! Quer dizer, porra! <risos> é, porque por mais que você tinha que ajudar Sim. em casa e tal, uhum. é, não tem como a vida ser tão cara que o, o jogo de, daquela época é, para um cara que já estudava uma brutalidade... Jogando NL 400, seis mesas, entre quatro e seis mesas, como você disse, quer dizer, era disparado o menino mais rico da turma, né?
2: Pô, não, com certeza, assim, isso aí não... É, na época, todo mundo está jogando pouco e tal. Eu prometo que tinha que ajudar em casa, tinha que, né, tinha que comparecer lá. Mas sobrava dinheiro. E sobrava dinheiro pra não passar, não falar não pra nada, sabe? Então era, ah, vamos viajar pra não sei aonde, bora. Vamos, festa, não sei o que, bora. Balada, não sei aonde, bora. Então, assim, eu não, posso, eu não posso reclamar de nada da minha vida. Porque esse período foi muito... É, foi, muito, foi muito bom, assim, de não falar não pra nada e tal. E tinha muito dinheiro para ganhar. É, hoje, às vezes, a gente passa, pô, dava pra ter jogado mais, dá pra ter guardado dinheiro. Mas você é, você é moleque também. Então, tem que, tem que aproveitar a vida, tem que fazer as coisas. E aí, o que acontecia era que, como eu ganhava muito dinheiro e os meus amigos, é, eles ganhavam menos, porque, né, estavam estagiando e tal, eu dava o louco e às vezes fazia umas coisas diferentes, tipo, ah, vamos nos jogos jurídicos. Aí eu pegava e alugava, eu, futebol de sabão, um pacote completo pra ter na nossa casa, sabe? Tipo, eu pegava as bebidas, o, então... O que, que é
0: futebol de sabão, cara? Pelo amor de cara,
2: Deus. Cara, pô, tu nunca viu os, aqueles, aqueles, tipo, que é futebol inflável, que é um... Não o cara pega um negócio falar. inflável. Cara, é tipo, que eles põem em festa de criança, assim, o cara... Você é aluga uma. É tipo uma quadra de futebol inflável. Então uhum. você pode cair que você não vai se machucar. E as caras enchem aquilo de água e sabão. Uhum. E aí, pô, você joga futebol, mas você faz trocentas mil coisas de maluco nisso, né? Então, quando chegava, tipo, jogos jurídicos, alguma coisa assim, eu sempre preparava alguma coisa que eu podia fazer, porque, assim, tinha dinheiro aí e dá pra fazer. Então, às vezes era alugar futebol de sabão, fazer aquele negócio de luta de cotonete, só que aí você achava o lugar, alugava, mandava vir e tal. Tipo, uma vez eu comprei um megafone de operação militar americana, que eu mandei trazer dos Estados Unidos, foi uma nota de imposto só pra gente ter um megafone e mandar os caras se fuder da outra faculdade os caras ouvirem. <risos> Né? Os megafones daqui eu achava muito fraco, que eu tinha comprado um e não, não achei tão bom. Então assim, eu, dava para fazer umas, umas coisinhas dessas de vez em quando.
0: Bueno, você, você falou, ah, porra, podia ter guardado dinheiro, podia ter jogado mais, acumulado mais dinheiro. Você trocaria tudo que você viveu, as experiências todas, por ter mais dinheiro, por ter guardado mais dinheiro?
2: Cara, eu não trocaria eu não, eu não trocaria as experiências... Mas, assim, é um negócio que eu penso muito, cara. Eu reflito muito sobre isso. Tipo assim, olhar de trás, olhar agora, depois do futuro, e falar: pô, você poderia ter jogado duas vezes mais do que você jogou. Porque eu também nunca grindei muito. Nunca fui muito grinder. Eu lembro de meses, por exemplo, que, sei lá, eu jogava um mês e aí fazia lá, pô, 15 mil dólares no mês. Aí chegava no mês seguinte e ah, saiu GTA aqui de Playstation 3, ah, vou ficar só jogando GTA, e passava um mês sem jogar poker, sabe uhum. e óbvio, 15 mil dólares você ganhou é muito dinheiro, que pra alguém que, né, que tenha uma vida de universitário e tal, ele dura um ano se você, né dura um ano e o um ano sobrando, é, mas eu poderia ter, sabe, ter jogado mais e tal, então é, assim, eu não troco o fato que eu vivi, tive experiência viajei, conheci o mundo enfim, não falei não pra nada durante muito tempo, é, mas se eu pudesse eu teria né? mas também assim, não dá pra querer ter esse nível maior de responsabilidade quando você é muito novo e cai muito dinheiro no seu colo. Você começa a entender, por exemplo, o jogador de futebol, essa galera que ganha muito dinheiro muito cedo também, é, é complicado.
0: E deu uma despirocada? Quer dizer, a gente viu muito caso de, de, de gente que se perdeu. Nós, nós viemos no pôquer, mas quem tá no futebol viu, e aí você vai ter o caso do Adriano, que dá uma despirocada, você vai ter o o Ronaldinho Gaúcho, que dá meia despirocada, que joga bola, mas Sim. que é da loucura total. E você tem o disciplina total, o Kaká, que é igreja todo domingo e tal. Teve um momento de, de dar uma despirocada, de falar, ah, cara, vou foda-se, porque, porque começa a apresentar um monte de coisa pra você. Você tá viajando, tá dando roleta, tá pagando da turma. Então, se você é o cara que aluga o futebol de salão do Jogos jurídico numa faculdade que não é de engenharia, então é 50% uhum. homem e 50% uhum. mulher, uhum. né vai começar a aparecer tentação de todos os
2: lados, de droga, mulher, de bebida, uhum. de, de, de excesso, de todo lado. Cara, isso, assim, eu, eu sempre me é responsável com, com coisas, sabe? Tipo, de é, drogas, é, muito álcool e tal, isso eu sempre fui meio tranquilo. O que eu gostava era de fazer coisa divertida. Então, uhum. É, então quando eu pegava e pensava... Eu lembro uma vez que eu quase... Esse assim, um dos maiores arrependimentos da minha vida. Eu quase chamei o Henri Cristo pro meu aniversário. <risos> tipo, ele cobrava, ele cobrava, tipo, sei lá, reais pra vir de Curitiba na época. Ele não tava famoso ainda. Então, assim, era esse tipo de coisa que eu gostava de fazer, sabe? Tipo, uma coisa que tem um, tem um senso de humorzinho e tal. E, então, assim, eu... E o pessoal da Sanfran, assim... Como é uma galera que, sabe, entrou numa boa faculdade... Um dia na vida já estudou bastante... Por mais que tem bastante doido lá... tem bastante boêmio... Tem meio que um nível de responsabilidade... Então meio que a média te faz... Sabe, a média da galera com quem você anda... Te faz ficar ok... Te faz ficar médio, assim... Então... É, o máximo que a gente fazia de, de mais loucura era churrasco do mais EV, que aí tem uma porrada de história e tal, mas, mas nada, nada irresponsável assim. Então, isso, isso sempre a mim foi tranquilo, mas porque eu fui um cara mais tranquilo. Mas tem bastante história que nem você falou que a gente conhece, de gente que pô, dá muito dinheiro na mão de moleque é, é, é foda, né?
0: Nós vamos chegar nas histórias todas, nós vamos chegar nos churrascos todos, mas na mesma... Ah, e quando eu falei, eu falei droga, bebida, mulher, mas eu não falei aposta esportiva, intencionalmente também, eu omiti essa pergunta da, da minha pergunta. Ah. Mas na mesma frase, você falou o maior arrependimento da minha vida e não chamar o Henrique Cristo. Esse é dos maiores arrependimentos da minha
2: é. vida, foi não ter chamado falei, não, tá chamado. Porque eu lembro na época que eu tava eu, lembro, eu vi assim, pô, e se eu chamar o Henrique Cristo pro meu aniversário? Porque eu ia fazer um churrasco de aniversário. Eu falei, cara, imagina aparece o Henrique Cristo no meu churrasco de aniversário. E aí eu fui atrás e vi, assim, o Henrique Cristo ele cobrava, sei lá, R$ quinhentos reais pra fazer a aparição em coisas na época. E ele, ele as
0: Cristetes uhum. ou sem as Henrique Cristetes?
2: Com, com as Cristetes. Uhum. Ele trazia, que, duas Cristetes com ele. E era assim, R$ e mas tipo, transporte, vai. Então, é o preço de uma van de, de Curitiba ou passagem de ônibus, sei lá. E aí eu lembro que na época, eu peguei e falei assim, porra, cara... Assim, ia ser legal pra caramba, mas 1.500 talvez seja meio irresponsável, né? E aí eu não fiz. Só que é óbvio que, assim, que é uma coisa que você meio aprende na vida. Essas coisas que parecem muito legal ela se vira. Você economiza depois em outra coisa. Você trabalha mais e ganha dinheiro. Sabe, enfim, né? Eu sou, eu sou do time que você faz e depois você para, pensa e, e faz. Então, essa daí eu me arrependo muito. Então, esse, esse nível de, de, de coisa, assim, que eu gostava de fazer, tipo, né? E aí fazer um puta churrasco, as putas, com bebida boa pra caramba, com um bom serviço e tal. Isso eu sempre gostei de fazer. Quando dá, né?
0: Ainda assim, a vida tá linda, a vida tá maravilhosa. E aí tem uma, uma coisa que há de se entender é o seguinte, olhando para trás é fácil a gente falar o seguinte, ah, a gente podia ter visto que não ia durar para sempre. Uhum. Mas não, ninguém enxergava que não ia, não ia durar para sempre, ninguém enxergava que o jogo ia endurecer, como endureceu, pelo menos. Mas mesmo assim você foi lá, eu estou por voltar para a faculdade e essa é uma página que, que, que me traz uma curiosidade muito grande, uhum. porque... Se tá tudo lindo no poker, tá tudo andando bem, estamos arrumando uma nota, a vida tá ótima. Me, me soa até como um excesso de responsabilidade a volta uhum. pro direito.
2: É, porque assim, é, lá em São Francisco, é, é, assim, é muito difícil você entrar, mas quando você tá lá, é muito fácil que você se formar, sabe? Uhum. Assim, é lista de presença, então tem alguém para assinar para você. Tem. Né, é, particular, a, nem, é Não, não, é pública.
1: Uhum.
2: Então, a São Francisco é a faculdade de direito da USP. Ah, tá. Então assim sabe, sempre fica aquele negócio assim, pô, não é possível que eu, eu tô aqui no embalo e não vou me formar quando você ainda tá lá e eu tranquei um ano e voltei uma turma depois, eu ainda conheço o pessoal mais novo, meus amigos ainda estão indo pra faculdade, então fazia mais sentido terminar a faculdade na época do que deixar e, sabe, trancar e voltar sabe, se tudo der errado então meio assim, na época que eu tranquei a faculdade, eu tinha dúvida se eu ia pro poker então também precisava trancar, pra, porque se eu fosse continuar no direito eu ia ter que estar estagiando e se eu chegasse no terceiro ano sem ter começado a estagiar, fica um pouco ruim pra você advogar. Então, quando eu voltei pra faculdade, mas já sabendo que, pô, provavelmente eu não vou trabalhar com direito, aí eu podia seguir na faculdade sem estagiar, entendeu? Então dava pra levar a faculdade nas coxas, digamos assim. Uhum. É, então foi mais ou menos essa... É, a minha lógica, mas aí eu voltei pra faculdade e assim, muitas aulas eu não ia ou, ou ia, levava o laptop e, e ficava jogando da aula sabe, e estudava em cima da hora pra prova, enfim, ia me virando como alguém que não tinha pretensão de trabalhar com direito, mas estamos lá pra pegar o diploma se tudo der errado, a gente tem um bom diploma Se der merda, vão presenciais especial é, mas, é, se der merda, eu estudo pra um concurso sei lá, tipo, mas tem um, tem, um, tem um cara, tem um diploma aí, pô. E aí
0: você tá estudando no 2plus2 e como que o Mais Ev é entra na sua vida? Porque o Mais é Ev teve um hum. momento, no, e de forma nenhuma estou tirando o mérito que o Mais É Vê tem até hoje de, 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 hum. de um, um monte de gente muito bacana, muito inteligente, mas houve um momento que a principal forma de aprendizado eram fóruns de pôquer no mundo. É, todo mundo ah, tinha os livros de pôquer, tinha pouco vídeo de pôquer, e a forma que, hum. que, que os principais jogadores aprendiam... Era um fórum. Como é que chega. Como é que iniciava essa transição entre o Tio Plus 2 e Mais EV?
2: É que, assim, eu, na época tinha a comunidade do, do Orkut, a Pokermania. Sim. E eu postava, ali na Pokermania e tal, mas a galera. Assim, eu gostava de postar estratégia e de. O pessoal colocava a mão, aí eu ia lá e respondia o que eu achava da mão das pessoas e tal. Só que assim você que nem você falou fórum é, teve uma época que foi de fato né a, a principal fonte de conhecimento de todo mundo no poker e, e fóruns no poker eles e fórum de tudo na verdade eles dão certo quando as pessoas elas estão abertas a ouvir crítica do que elas falam a, a escrever e assim é tipo um não um tem mimimi sabe Uhum e aí na época eu assim, ainda não tinha o fórum do clube do pôquer, né que já o um pessoal já discutia lá o um pessoal que fundou mais EV era do postava no clube do pôquer mas eu postava na Pokémania porque eu já tava na Pokémania desde sempre uhum. e aí o pessoal lá da da Pokémania tinha muito uma, um negócio de o cara postava uma mão aí você falava cara, acho que você jogou a mão por causa... errado por causa disso, disso, disso e o cara ficava puto, sabe? Uhum. Era uma cultura do cara querer que você alisasse. Ah, não, você perdeu porque você é um coitadinho. Nossa, que gênio que você é, que você jogou essa mão, perfeito. E essa coisa começou a me irritar. E aí, uma época, quando foram fundar o Mais EV, né? O pessoal que fundou me procurou e falou, pô, mano, bueno, a gente vê que você posta aí, você posta umas coisas legais, a gente tá fundando um fórum, pô, posta aqui, pô, porque a gente aqui tá interessado em discutir e tal. E na época, eu não tinha muito saco pra fórum em geral, que não fosse o Orkut, que também era uma rede social, sabe? Uhum. Mas aí eu comecei a postar no Mais EV, comecei a conhecer o pessoal e me enturmei e, e né, foi o principal grupo de amigos que eu fiz no pouco nesse tempo. E aí foi, foi aí que eu migrei pro Mais EV e aí assim floresceu, né? não, não, não por minha causa só, mas porque muita gente que já estava jogando mais caro, que queria evoluir, que queria trocar informação de verdade, sem ser um negócio meio né, para tipo, um dar uma tapinha nas costas dos outros. É, e aí o, o Mais EV brotou e foi muito muito importante para mim e para muita gente.
0: Bueno, é uma discussão absolutamente nova também, que eu nunca tive a uhum. chance de ter. É, é o formato, é, é formato por formato de discussões. Quer dizer, uhum. é, é, vamos começar falando um pouquinho do Orkut, cara. É, o Orkut uhum. ele tinha uma questão que ele era uma rede social aberta, então todo mundo tinha Orkut, mais ou menos o que era o Facebook antes de todo uhum. mundo abandonar, antes desse êxodo recente que o Facebook teve. Mas, mas ele era o seguinte, todo mundo participava da rede social, mas você tinha um fórum moderado de pôquer, que era a mania, em que você tinha uma porrada de tópicos com subtópicos, você podia discutir uma mão e você ter um, um thread ali, para usar a linguagem de, de, de fórum mesmo, em que se discutia só aquela mão. O problema do Orkut era a poluição dos caras que não levavam poker pôquer sério? Quer dizer, era por isso que ele não, não conseguia comparar, com, por exemplo, com o Mais É ver
2: é, porque assim, o, o Orkut ele, ele, dá, ele dá um pouco certo, porque é que nem o Facebook, não, não tanto hoje, mas um tempinho atrás, você meio que é obrigado a entrar, sabe você tem o hábito de, ligou a internet é, deixa eu ver meu Orkut aqui, ver se alguém mandou uma mensagem e, e não sei o que e tal, e aí você auto, e isso força meio que você automaticamente até uma rotina e, beleza, então agora deixa eu abrir a Pokermania ah, deixa eu ver o que tá rolando quando você vê, você já tá lendo, você tá comentando o problema do Orkut é que assim, a ferramenta de fórum é, ela é muito ruim, né Uhum. apareciam lá os tópicos você não consegu... era difícil fazer busca né? uma coisa fica muito para trás se não tem postagem então assim como Acho que tecnicamente mesmo, não no sentido pouco, mas tecnologicamente como fórum ele era muito ruim então acho que foi uma evolução natural Alguém pegar e falar, não, vamos fazer fórum Dedicado a isso e tem um site que faz fórum E, e vamos fazer um produto assim Que foi o Clube do Poker e depois O Mais EV, que aí foi, realmente era só um fórum né
0: O fórum ele tem um formato que ele é muito curioso Porque ele além de ter moderação Ele tem uma graduação Então o, o, o jogador Ele é, é um cara que tem 10 mil posts Tem é um cara que tem 500 posts Tem é um cara que é o um novato Que está lá escrito debaixo do nome dele Noob mesmo Sim, exatamente, é. <risos> o então, novato é novato mesmo, o novato ele tem uma tatuagem na testa estampada, é. falando que ele é novato, como um cara que tem o maior respeito, que as pessoas têm respeito por ele. É, é, tá lá também, Letras garrafais, um cara de cinco estrelas, que todo post do cara é, é, é respeitado e tal, as pessoas respeitam aquela hierarquia ali, e ele é um fórum que ele permite só a discussão de mão. Você para para pensar a respeito da morte dos fóruns? Porque, por exemplo, o Facebook é uma ferramenta que hoje, por mais que alguém quisesse ter uma discussão séria no, no Facebook, é impossível você ter essa discussão, porque ele apaga o post que está lá para trás, é, o Twitter, o, você, você não consegue manter uma, uma, um bate-bola feito, feito... podia se fazer. No WhatsApp, para você fazer isso, você ia ter que criar um grupo para cada mão que você discute e, e ficaria absolutamente inviável. É um formato que, que só o fórum que permitia e, e, e essa diminuição da frequência dos fóruns, ela matou muito essa discussão de mão, né?
2: É, ela matou, mas é que eu vejo, eu vejo pelo seguinte prisma. É, no fundo, o fórum existe porque tem pessoas que elas queriam trocar informações. Uhum. E elas querem trocar informações porque elas entendem que isso vai fazer com que elas evoluam no poker ou porque elas gostam de fazer, fazer isso. E essas informações, elas valem dinheiro. Uhum. Elas valem né, melhoria técnica, você jogar melhor e você ganhar mais dinheiro. Teve uma evolução natural que ela vem através dos times, que é compreender o seguinte, e de cursos e tal. Falou, pô, se eu crio uma estrutura que passa esses conhecimentos de uma maneira mais eficiente, regrada, que o cara na semana 1 um, tenha que aprender isso, na semana 2 eu tenho que aprender aquilo, para que eu vou fazer isso aberto? Por que eu vou ter que num fórum isso, entendeu? Então, é, na, teve uma, uma coisa de times, e time não só no sentido de, tipo, time de, de, de poker, tipo o Forbet, o Acaritinho, o Samba, de pegar e, olha, eu tenho um coach, eu vou te ensinar, mas as pessoas também se fechando em grupos no Skype, grupos no MSN, tipo, sabe, de pegar e falar assim, então, aqui a gente discute agora aqui entra a gente, porque no fórum tem um cara que nem discute com a gente, mas ele lê tudo que a gente posta, sabe? Uhum. Então, é um misto de ser mais eficiente a discussão assim, ela também protegeu um pouco o conhecimento, então é, um negócio assim, é natural É natural que tivesse acontecido né, essa, essa mudança de antes se discutir em fóruns, ou se discutir em grupos, ou se discutir em, em times e tudo mais.
0: Agora, a própria discussão em time ela é muito difícil, né? porque, porque a, 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 a exaustão de uma mão, por exemplo, é, é, hoje talvez fosse até mais fácil citar, por exemplo, uma mão de, de um jogo limite, de study high-low, hum quer dizer, que mil linhas de pensamento podem acontecer ali naquela mão, street por street, ela tem muito mais street de aposta, e, e se você está num formato de, de fórum, você não precisa de todo mundo estar tá ali simultâneo, como é, por exemplo, no WhatsApp, quer dizer, ou, no, ou numa aula estruturada de um time de poker, né? É, é, é... Isso morreu, né, cara?
2: Exato, não, é é porque, assim, tem um... acho que tem uma ficou meio que regrado, sabe? O cara pega e fala assim, eu tenho que jogar tais dias, tais horas, aí tem essa hora que eu tenho uma aula com o meu instrutor aqui. Então, já tá na cabeça do cara que vive do jogo, tá meio estabelecido o time slot que é onde ele vai colocar cada momento dele no poker. E a gente, na época, era um negócio mais natural, do tipo assim... Ah, eu acordo, aí eu ligo o computador, aí eu vou, abro mais EV, aí eu abro mais EV, deixa eu ver os posts aqui, ah, tem negócio novo, ah, quero comentar, não quero comentar, entendeu? Então é um negócio que tá mais no seu dia a dia do que a rotina de agora eu vou estudar X, agora eu vou discutir mão X e tal, a gente tem, a gente tem na caritinha lá um grupo no Discord que o pessoal discute mão, mas você vê que tem meio que dia que o pessoal senta e discute mais e tal, então acho que essa aqui é a mudança.
0: Perfeito. E o fórum, ele tinha uma coisa que, que você colocou muito bem, que é o seguinte, o principal meio de convívio social seu, é, do Bueno, passou a ser, o, quer dizer, os melhores amigos que você tinha na época passaram a ser a turma de fórum, que inclusive é como eu, eu, eu via te conhecer na época do, uhum. do, do início ali do poker. É, Belo Horizonte tinha uma turma muito forte, né? Do...
2: Sim, sim, a de BH 10,
0: é. e, e existia essa questão da, do, 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 do agrupamento social que ele era formado ali, né? É, hoje a gente tenta, de certa forma, emular isso num grupo de, de Telegram, por exemplo, entre os ouvintes do PokerCast, em que se fazem amigos ali, criam amizades, mas era diferente a questão social no fórum, né?
2: É, porque acho que, além de tudo, o pessoal se identificava muito e era muita gente. Sabe, a gente, por exemplo, quando eu fazia... Fez churrasco do Mais Verde ia aparecer 70 pessoas no mesmo churrasco. Então, bem assim, se 70 pessoas foram até o churrasco, quantas que não estavam lá discutindo todo dia e conversando? Então, você acaba... Você encontra e fala, pô, esse cara é gente boa, esse cara pensa do, da mesma maneira que eu penso. E, e é. tem um negócio assim, de, eu quero estar próximo de pessoas que pensam um pouco ilegal, que, que são inteligentes, que estão jogando caro, que estão que nessa mesma vibe que eu tô então assim, o, 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 e o fórum colocou muita gente com a mesma mentalidade e não só isso, fez com que as pessoas ficassem um pouco mais parecidas, sabe? Um monte de gente que antes, ah, ah eu vou, sei lá, vou reclamar um pouco mais da vida, vou não sei o que, aí vai estar tá lá e... Ah não, para de reclamar e é, é assim mesmo o poker e não sei o que. Então o, o fórum não só conectou muito as pessoas, mas fez com que elas... Criassem denominadores comuns, digamos assim. É, então, para mim, o, a principal coisa do Mais EV foi isso. Os meus melhores amigos do poker são do Mais EV. É, e são caras que, sei lá, o Mais EV acho que foi fundado em 2008 então tem 10 anos a galera ainda se fala mesmo muita gente que não trabalha no poker mais, que faz outra coisa nosso grupo de whatsapp aqui, pelo menos o meu grupo de whatsapp mais ativo é o do pessoal do Mais EV o cara hoje é delegado, promotor não sei o que, quando você vai ver ainda tá lá, pensa mesmo, parecido, gosta das mesmas coisas te viaja junto e tal então é, é muito legal por causa disso porque conecta e deixa as pessoas parecidas em, em termos legais, digamos assim
0: do grupo atual do WhatsApp, quantos caras são jogadores profissionais de pôquer? Cara.
2: Sim, Qual é central, que eu... né? Não não número de é... claro. Cara, eu acho que uns 25, 30%. Acho que é nem isso. Acho que é, tipo, acho que é. Acho que é entre 20 e 30%, assim, se eu tivesse que, que estimar. Assim, é, muita gente ainda trabalha com pôquer de alguma maneira, mas que, que vive jogando profissionalmente poucos.
1: Bueno,
0: vamos começar a falar do, do, dos churrascos da luz das apostas em
2: porque que,
0: que o pessoal quem está tá ouvindo, exatamente, quem está ouvindo é o seguinte, e, e, e nós temos coisa pra caramba pra falar, nós vamos ter o... É, 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 vamos, vamos falar, claro, dos cursos do, do, do seu com a cara e do Game, mas, mas não podemos deixar de falar dessa, de, desses primeiros churrascos com essas primeiras apostas. A galera era... É, uma galera muito inteligente, era uma galera muito esperta, era uma, uma, uma turma que tinha uma grana disponível ali, porque uhum. todo mundo era jogador de poker num, num mercado em que ser jogador profissional de poker era um, era um puta negócio. E era uma galera degenerada pra cacete, nós não Sim. precisamos citar nome além dos nossos, né?
2: <risos> Exato, estamos aqui pra
0: isso. Aqui por isso, inclusive. Os, os nomes nossos bastam, não precisa citar Sim. mais nenhum, mas, mas contar história a gente pode à vontade, né? só. Cara, é, é, apostas malucas foram. É, 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 eram muito comuns. Eu vou, vou começar pela da sauna?
2: Vamos, vai, bora.
0: Porque a dação ela tem uma curiosidade, ela não acontece no churrasco, ela não acontece em nada, tá você com um monte de malandro grindando online num, 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 num ato que era muito comum. Eram 20 caras sentados jogando num grande chat do Skype, todo mundo batendo papo, e o bate-papo não era jogo, normalmente, correto? Era, era um bate-papo seguinte, velho, nós estamos ali, tipo numa rede social mesmo, batendo papo, conversando da vida enquanto Sim. cada um joga seu jogo.
2: É que, é que essa, essa história da sauna, ela como que ela começa? Na época, o, o Chico, o Francisco Braga, e o Pedro, o Pedro White, uma galera do Rio, eles tinham alugado uma, um puto apartamento lá no Península, na Barra, naquele condomínio, sabe?
0: Uhum.
2: E aí, eu, eu tinha ido passar, acho que, tipo, um, um, dois meses lá morando com eles. E na época, assim, eu já... Eu, eu, eu estudava... Eu, eu sempre gostei muito de Fórmula 1... Então, eu apostava em Fórmula 1 e eu conseguia ter resultados bons em Fórmula 1. Então, eu comecei a montar um bankroll pra apostar mais caro e colocar mais dinheiro em Fórmula 1. Então, além do dinheiro que eu tinha no meu bankroll de jogar poker, eu tinha um bankroll de aposta esportiva. E que tava crescendo, e que eu estudava, trabalhava pra, pra evoluir isso paralelamente. E aí, uma vez, eu tava jogando, fazendo uma session de, de rush poker no full tilt, na época. E acho que o pessoal tinha saído. E eu fiquei em casa jogando. E um dos problemas que eu tinha quando eu jogava é que me dava soninho cedo, sabe? Uhum. você começava a jogar, ganhava falava, ah, pare de jogar só que eu jogava, só que ia ser meio burro de fazer, né porque você precisa só jogar mais, mais volume mais mãos e tal se quando eu tô ganhando eu paro de jogar porque, sei lá, tô mil dólares pra cima dois mil dólares pra cima, tipo, pô você não vai por volume, você vai ganhar menos dinheiro no longo prazo, então eu tinha estabelecido pra mim que eu ia fazer assim, que eu ia jogar X horas pelo menos toda vez que eu sentasse pra fazer uma session e eu comecei uma session no Rush matando, tipo assim, 10 buy zap Uhum. Tipo, em coisa de, sabe, 20 minutos. Na NL 400, e, 4 mil dólares. É, senão essa era 200 de, 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 Zoom, de rush na época, porque o rush ele tinha só até 200, se não me engano, quando abriu. Isso é tipo, acho que 2010, 2011, por aí. Uhum. E aí eu, eu continuei jogando, quando chegou faltando 10 limites pra dar o limite de horas que eu tinha dado pra jogar... Cara, tudo dá errado e eu vomito os 10 bainhos. Assim, e eu, eu terminei Iven. Oh. E eu fiquei muito puto. Falei, ah, você é um imbecil. Tipo, você podia ter saído, pegado um táxi e encontrado os moleques no bar. Sei lá, onde eles estivessem. E aí eu fiquei muito puto e pensei assim, ah, pô, tô tintado, eu vou abrir o site de aposta e eu vou apostar na coisa mais imbecil que eu encontrar aqui. Cara, eu abri o Pinnacle, que na época era onde eu apostava. E assim que eu abri... Cara, sabe tipo amor à primeira vista? Você abre e tem a lista inteira do site e a primeira linha que eu li foi World Sauna Championship, e aí eu vi aquela porra, porra World sauna, é isso né tô tiltado, quero apostar no negócio imbecil é essa parada aqui, aí eu cliquei no, no World Sauna Championship peraí,
0: você entendeu que sauna era sauna ou você falou, não, eu tenho que estar tá entendendo errado não é possível que esses caras tão... porque velho, você tá olhando você fala velho, tá errado cara, claro que não é um concurso, é uma aposta de sauna
2: cara, não, eu, eu, eu vi lá o World Sauna Channel eu cliquei pra ver o que, que era uhum. aí tinha lá, fulano vai ganhar ou fulano não vai ganhar, era tipo um cara contra a Rapa, assim, a, a Line era uhum. tipo, e o cara era favorito contra, contra o mundo, vai contra o resto do mundo, e outra era quanto tempo ia durar a aposta, quanto tempo ia durar a competição então eu falei, cara Pois já tinha visto muita aposta imbecil, né, o campeonato de cachorro comer cachorro quente, então mundo de aposta esportiva tem dessas. Então eu vi aquela porra e eu joguei no Google. Aí eu oh. vi, porra, que é World Sauna Championship. Aí eu joguei no Google e eu vi uma matéria de um cara na ESPN americana explicando falando do campeonato de sauna, que ele foi lá ver, e participou e como que era na Finlândia e tal. Aí eu falei, cara, vou apostar aqui nessa parada, vai, vou pôr um dinheiro nisso aqui e apostei um troco, né? Na época não era muito. No que o, o cara lá ia ganhar, que o cara chamava Tino, Timo Calca, né? O cara era pentacampeão mundial de sauna, então o campeonato de sauna já rolava há um tempo. Uhum. E que a competição ia durar mais de quatro minutos. Quatro minutos a final, que era o over no tempo, né? Minutos? Minutos, é. Que assim, uhum. é uma aposta. quanto tempo vai durar a final? Tipo, mais ou menos que quatro minutos. Uhum. Aí eu peguei e falava... Vi pesquisei na Wikipedia, tinha lá no, que o ano anterior tinha dado, sei lá, 3 minutos e 50. Aí eu pensei, pô, esporte evolui, né? Então vamos apostar no over aqui.
0: E aí, eu é, é, a... vou te interromper <risos> um minutinho, Boa. Né? é a base de toda a aposta esportiva. Que você tá fazendo assim, seguindo a risca, né? Conhecer bem o esporte. É, yes. <risos> ter conhecimento total, conhecer os atletas envolvidos, entender o que, que acontece no esporte para depois você pensar em começar a postar. Quer dizer, nada mais correto do que te abrir o site, ter concurso de sauna, vamos ver o que, que esses idiotas estão fazendo no Wikipedia e escolher
2: a live exato falo, Não, falo, vou pesquisar. continuar desculpa a interrupção exato é assim já que já que estamos aqui né vamos fazer direito <risos> fazer, isso, vamos fazer direito então aí eu eu olho lá e tem essas duas apostas e aí eu fiz as apostas, só que o que eu pensei. Eu falei, ó, ah, vou fazer uma gozação com isso aqui. Na época, o pessoal discutia muito a aposta esportiva no Mais EV também. E aí uhum. tinha tópicos que o, ca... que o pessoal criava, assim, a piques de futebol. Então tinha um tópico só de piques de futebol. E a galera ia lá e falava, porra, se vai ter esse jogo aqui, eu acho que esse jogo, o time é boa aposta nesse time, porque, sei lá, por A, B ou C. E tinha de basquete, de futebol americano, de beisebol. Todos os esportes tinham um tópico. Então eu pensei, pô, de gozação, eu vou criar o tópico PIX Sauna. Uhum. E aí eu fui lá e criei o tópico PIX Sauna. E, e nesse tópico eu relatei a minha pesquisa, né? Eu falei, ó, oh, aqui tá o Timo nem o cara é pentacampeão mundial, odds dele tá menos 120% para ganhar a parada e tal. Ele ganhou os últimos três anos e tem o over. E eu postei meio num tom de gozação como se eu entendesse do negócio. Que, óbvio, eu não entendo. ele fez a pesquisa de cinco minutos antes.
0: Explica para o nosso ouvinte <risos> o que, que é menos 120.
2: Menos 120, é quando você, uma, as odds no sistema americano de preço, elas podem ser negativas ou positivas. Quando ela é negativa, assim como menos 120, significa que você tem que arriscar 120 dólares para o site te devolver sem de lucro. Uhum. Então... Um, um cara que é menos 120, ele tem. O site tá falando mais ou menos que ele deve ter uns 53, 54%, vai. Então, é um pouco mais, 55% de chance de ganhar a parada. Quando é mais, então se fosse, por exemplo, mais 120, significa que a cada 100, o site vai te pagar 120 de lucro de volta, mais seu 100 de volta, né? Uhum. Mas em assim que você investiu. Então, é, então eu fiz o, o, o post lá, isso já, já era de madrugada, fiz o post de sacanagem e fui dormir. Aí, no dia seguinte, eu acordo, entro lá no Mais EV, não sei se os caras comentaram comigo alguma coisa em casa, eu vou ver lá o post, e tem tipo, umas 30 respostas, geral, falando pô, confiei em você, apostei nessa parada, bora, vai. tô meti dinheiro no timo aqui, no timo cálculo. Aí. aí, eu vou lá e falo, pô, o que eu fiz aqui, né? Mas, pô, vai ser divertido essa parada. E aí, eu sei que quando eu vou abrir o pinaco para ver de novo o preço, Cara, por algum motivo, melhorou o preço da, do over 4 minutos lá. tipo, e, e aí eu apostei mais no over 4 minutos. Aí eu apostei mais no over 4 minutos e fiquei com pouco dinheiro apostado no timo. Aí eu falei, porra, pra compensar, deixa eu apostar mais no timo. E aí eu sei que eu fui fazendo trocentas apostas, meio que pra equilibrar, meio pra sei lá por quê, de tonto. Quando eu vi, mais da metade do bankroll que eu tava construindo pra apostar em Fórmula 1, que era algo que eu estudava, que eu batia e tal no Campeonato Mundial de Sauna entendeu? <risos> na Finlândia isso, na Finlândia essa parada transmitido não, aí, aí que acontece, aí beleza, estamos apostando na parada aí eu falo, porra é possível que eu estou apostando no um negócio eu não vou, não vou assistir, né e aí nisso a galera já tinha apostado junto aí a gente está no Skype com, com, com todo mundo, aí eu falei ah, deixa eu procurar ver se tem algum streaming disso daí aí eu vou e acho a porra do streaming então cara, tem um streaming do Campeonato Mundial de Sauna na Finlândia disso aí aí eu, porra, cara junto todo mundo, todo mundo abre o streaming e vai começar o porra do campeonato a final do campeonato né que já tinha, tava rolando, tinha um dia e aí na final tava o Timo que é o cara que foi no programa super humanos do Stan Lee, porque ele tinha uma resistência sobre-humana dor então tipo, o cara não podia testar mais dor que o cara, porque já era considerado tortura pelas normas da sei lá, da ONU, então assim, o cara é um tipo <risos> super homem, sabe, o cara tinha umas técnicas que o cabelo dele ele deixava para proteger, deixava grande pra proteger a orelha, porque é a parte mais sensível e, então assim o cara, o cara era muito bom de sauna, né <risos> aí, cara, eu, eu aí a galera começa a assistir e na época tem um amigo nosso que é aí que é de BH, o Alvinho e o Alvinho, você deve conhecer o Alvinho é um cara que ele é, é famoso na, na turma lá, porque o Alvinho é muito zicado então, tipo, o cara faz uma aposta, dá outra coisa. Aí ele chega e fala, não, eu gosto muito de tal jogador. Aí o cara fica 30 anos sem fazer um gol. Então, assim, o Alvinho é um cara conhecido na nossa turma por ser zicado, Por ser um cara que você, né... Porra, o Alvinho falou, vai dar o contrário. E o Alvinho, na época e aí você assim, fazendo os desvios todos pra contar a história 100% o cara, do cara, por você... favor, ah, é. eu
0: quero essa história eu quero essa história <risos> sem nenhum <risos> corte, quanto mais coisa você lembrar, quanto mais histórias tanto que na conversa anterior eu te perguntei do raio, que nós vamos chegar nisso lá na frente não, e aí, o que
2: aconteceu com, com o Alvinho? o Alvinho na época, ele, ele tava usando bigode uhum. na época que depois não tem uma moda de usar bigode, mas do nada ele inventou, não, bigode é muito legal, eu vou usar bigode e, e tal e a gente zoava muito ele porque ele usava bigode e começou
0: a ter muito azar e... na vida amorosa, imagino eu.
2: Imagina, né? Porque com bigode, né? E... <risos> na época. E, e vinha com bigode desse. E aí, cara, quando começa a, a, a final do Campeonato Mundial de você ter uma ideia do, do nível, Assim, entraram os cinco caras e aí o time foi apresentado por último. Quando o time foi entrar. Ele entrou tocando Thunderstruck do AC/DC. Não sei se você gosta de ACDC, mas eu gosto muito de dc E, cara, Thunderstruck deve ser uma das músicas mais badass pra você entrar em qualquer lugar, sabe? Você pegar falar para você uma apresentação e tal. É a música que ela cria o clima. E, cara, o time entrou lá com o Thunderstruck a gente já no chat maluco. Cara, não tem como os cara perder. Porra, tamo bem e tal. E aí, cara, tem um cara com um bigode. E, e parte disso tá sendo discutido no Skype, isso que é legal, que o pessoal pode ver depois procura, mas parte disso tá sendo discutido entre a gente no Skype e parte disso também tá sendo postado no fórum, no tópico de sauna, então está registrado tudo lá aí o, o Alvinho chega e fala assim fudeu, tem um cara de bigode esse cara de bigode aí tipo, porra, bigode é coisa de macho, vai ganhar do Timo." e aí quando ele fala isso a gente aqui fala, porra tá tranquilo, menos um porque ele tá falando bem do cara do, de bigode, né? Então você tem um cara menos aí pro time, pra competir com o time. E aí começa a brincadeira. Aí começa a briga, brincadeira e tem um russo na parada, meio velhinho, meio magrelo e tal. Assim, você vê lá o time, cara, tipo um loirão de 1,90m, gigante, cara forte. Cara, e tem um russo meio velho, meio magrelo. Aí o alvinho chega e fala assim: Puta, olha esse russo, cara. Esse russo não vai durar um minuto. E é quando ele fala essa parada, a gente aqui fala, porra, Alvinho, vai se fuder, cara. Senti tipo, mal. me senti mal, pô. Por quê? Porque você é zicado pra caralho e tá falando do cara. Agora esse cara vai ficar aí até. Até o final ele, não, pô, relaxa, tamo aqui. Ele tinha apostado no timo também, tamo aqui no timo. Só que a gente que sabe que o cara é zicado, já tá lá e falar, ah, desnecessário o um negócio desse, né? Só vai dar mais, mais sofrimento agora pra nossa aposta. E eu tô com metade do meu bankroll apostado nessa parada aí, do, né? Metade do, dessas apostas no timo, no timo cálculo nem ganhar, e metade na parada da bater over 4 minutos. Aí, cara, o. Começa a parada. O cara do bigode que o Alvinho tinha falado... Porra, fudeu tem um cara de bigode... Cara, dá tipo 40 segundos... O cara levanta e sai... E não aguenta... E não aguenta ficar na sauna... E aí só pra... Um parênteses... Como que funciona... Né? O campeonato... Funcionava o campeonato mundial de sauna... A sauna, se eu não me engano... Começava a 110 graus... E cara... Se você é um cara que vai em sauna, cara, você tem ideia quão quente é 110 graus sauna aqui do Brasil fica, sei lá 60 e tal, eu sou um conhecedor de saunas e, <risos> e então assim, é né eu, uma vez eu fui, eu fui pra, pra Hungria e aí eu fui numa sauna lá que era tipo, sei lá, 80 e eu não consegui ficar 30 segundos dentro da sauna essa daí ela começava a 110 a sauna e é cada seca, minutinho... né? porque ela pra, 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 pra ser transmitido não tem jeito de transmitir e... uma sauna a vapor exato, era tipo, é seca e aí assim, e aí ela vai aumentando a cada, a cada um minuto que passa sobe 10 graus a temperatura uhum. então por isso que assim é difícil né, você ficar 4 minutos, é difícil subir muito além de 4 minutos, e pra você ter uma ideia o over under, que tava tipo 50-50 no preço era 4 minutos, então isso uhum. significa que na média a parada vai terminar em 4 minutos cara, aí passa lá tipo 30 segundos, 1 um minuto sei lá, e sai o cara do bigode e a gente aqui fala... Pô, parabéns, Alvinho. Você zicou o cara do bigode. Tamo junto. Mas estamos preocupado com o russo. Uhum. Aí passa mais um minuto, sai outro cara. Passa outro minuto, sai mais um cara. E tem três caras sobrando na sauna. E uma regra da competição é que o cara... Você, pra validar... Eu pesquisei tudo isso. É, você precisa sair sozinho. Ninguém pode te ajudar a, a sair da sauna. Pra valer que você conseguiu ficar o tempo. E aí, assim... As apostas que a gente tinha, se desse mais de 4 minutos, a gente já garantia que a gente tava pelo menos ivem, sabe? Então a gente uhum. não ia perder dinheiro. Aí tá chegando próximo de 4 minutos e tem três caras
0: bueno. na parada. deixa eu te interromper Diga. um minuto. É, bora, bora. Como é que é o negócio de, de, de validar a saída do cara da sauna? Quer dizer, se alguém ajudar o cara a sair da sauna, o que acontece? Ele está desclassificado a competição? está é desclassificado. É
2: desclassificado. A ideia é que assim, a hora que o cara vai sair... Ele tem que levantar e sair. Então, por exemplo, tem dois caras lá. Uhum. Aí um pega e fala, cara, não aguento mais, levanto e saio. Uhum. Se outro cara ficar lá e precisar de ajuda para sair, não conseguir sair sozinho, ele não vai ganhar, não vai ser válido dele, entendeu? Ah, ok, obrigado. Então, essa, o cara precisava sair sem ajuda. Essa era uma das condições do jogo. Aí, cara, tamo lá, passa três minutos, tá chegando próximo de quatro minutos e tá sobrevivendo o timo, que é o nosso cara, o russo que o Alvinho falou, pô, esse russo aí não dura um minuto, e tá lá firme e forte, Magrinho. e um terceiro X lá. cara, aí passa de quatro minutos, Ganhou. então a gente ganha a aposta, e já que a gente já começa a comemorar que nem os <risos> doidos no estádio, né tipo, vamos, já estamos garantidos aqui, agora, se, né, se, se bate a do time também, então a gente vai, vai forrar uma nota, e, e tá todo mundo feliz, cara e aí sai esse terceiro cara passa uns quatro minutos, sai o terceiro cara e só sobra o time e o russo Aí sobe o Timo e o Russo e a gente lá, caralho, Alvinho, se der esse Russo, você tá fudido, cara. Porque você vê que o papo de o Russo não ia durar um minuto, o cara já tá o segundo colocado aí, pelo menos. E já tá durando quatro. O Russo já tá... O Russo que nem é o Timo, né? O super-homem da parada, já tá superando o que era o recorde mundial antes, uhum. né? Então a gente já tá se sentindo meio mal também, né? Tipo, porra, que esquisito isso aí. Cara, e aí passa cinco minutos, tipo, que pensa que o recorde mundial era quatro. E... Passa seis minutos, a gente assistindo aquela parada, o time começa a ficar meio incomodado. E o Russo lá, firme e forte, cara. Né? Tipo, tranquilão, focadão, lá, quieto na dele. Passa sete minutos. O time já dá vários sinais de... Porra, tá esquisito. Olha pro russo, não acredita que o russo tá aguentando essa parada aí. Tipo, sabe? Já aquela cara de... O que que é isso? O que que tá? que que tá acontecendo aqui? E a gente já puto pra cacete com o Alvinho. Caralho, Alvinho, era pra ser fácil. Tipo, <risos> já era pra ter ganho essa parada, cara. Que você tinha que falar pro russo. Agora vai fazer isso com sofrimento. Aí os caras, não, vamos torcer, porra. Vamos torcer. Foda-se esse russo aí e tá, tal, não sei o quê. Aí, cara, dá tipo uns... Sei lá, acho que mais 30 segundos... O time olha pro Russo e fala alguma coisa com o Russo. E o Russo não responde. Uhum. E aí o time dá, toca no ombro do Russo e o Russo não reage, não responde. E aí o time faz uma cara meio de estranho e levanta pra sair. Uhum. Né? Acho que ele fala, Pô, sei lá, o Russo deve ter desmaiado, alguma coisa assim. E a gente tá aqui vendo essa porra acontecer, já mais puto ainda com o Alvinho. Porra, cara, o que você fez, velho? Pra que isso e tal? Porra, tava, tava ganha essa parada, cara. Tipo, o, o time é... Penta campeão mundial, não sei o que e aí, cara, o, o time o nosso cara levanta e vai tentar sair só que no que ele vai tentar sair, ele já tá fraco cara, e ele cai no chão e aí ele cai no chão e meu, e vai tentando sair rastejando cara, a, a parada é tipo rock, sabe? Uhum. o rock, sabe? o rock, os dois caem aí ele vai lá e vai tentar se rastejar pra sair e aí no que ele tá saindo rastejando que ele tá chegando na porta entra alguém da organização e puxa ele aham uhum aí puxa ele, tá ele O russo aí, o caralho, velho. Só que eu acho que eu não tinha falado isso pessoal, mas eu falei, cara, fudeu. Desclassificaram o time. Porque uhum. essa parada aí, ele não pode sair... Ele tinha que sair sozinho. E aí ele, ele meio que sai lá puxado. E aí o russo fica lá. O russo não reage. O russo não pega e levanta e olha e fala, porra, beleza, o cara saiu, não conseguiu. Agora eu levantei e ganhei. O russo fica lá. E aí entra um cara da organização, cutuca o russo e fala... Ficou meio com uma cara, meio estranha, e puxa o russo também. Aí no que puxa o russo, a gente cara caralho, que, que porra aconteceu aqui, né? Sai um rastejando, o outro duro lá e não sai, não sei o que. Cara, eu sei que a próxima cena que a câmera corta é os dois caras desfalecidos no chão do lado de fora. Tipo, puta cena feia, umas veias saltadas, a pele descascando, esse tipo, negócio horroroso de ver. E a gente, caralho, o que aconteceu? O que a gente tá vendo? A gente, porra, será que o Russo morreu, alguma coisa assim? Que, que porra é essa que a gente tá vendo aqui? É, aí daqui a pouco a tela fica toda preta, com umas paradas escritas em finlandês. Aí fica isso tudo preto, escrito em finlandês. Aí alguém joga no Google Tradutor, aí a mensagem é tipo, interrompemos a transmissão para avaliar a saúde dos competidores, mais informações a seguir, algo assim. E aí a gente, caralho, o que aconteceu? E aí a gente aqui entra a gente, caralho, Alvin, tu matou o Russo, porra. Você <risos> falou que o Russo não ia durar, o Russo morreu agora, velho, quer que você... Ele, não, pô, tá louco, sai pra lá, cara, porra, é pesado, né, o Russo morrer e tal, não, sai pra lá, a gente não, beleza, né vamos, vamos dar respeitada aqui, diminuir a, a, a piada, a brincadeira, o troll aqui. E aí daqui a pouco muda a, 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 a mensagem e aí alguém pega e tra... a gente tá no Skype com o pessoal, é, ah, traduz alguém aí no Google Translator. Aí a, a pessoa joga no Google Translator, digita a mensagem lá, e daqui a pouco manda um caralho, puta que pariu. A Gente, o que, que foi? Ele, caralho, caralho. O que, que é assim? Ele, caralho, o russo morreu, velho. A gente, porra, como assim o russo morreu, cara? Ele é, o russo morreu, cara. Aí a gente, o que, que tá escrito? Cara? Aí, aí tá assim: infelizmente, anunciamos que o competidor russo faleceu, a polícia já está aqui para averiguações, blá, 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 blá. blá. E a gente fica meio no estado de choque, né? cara, testemunhamos um cara morrer aqui numa parada que a gente tá postado do campeonato de sauna, sabe? Parada era pra ser, era pra dar risada. mais assim. engraçada do mundo, claro. Isso, é, era pra ser, porra, tô aqui sábado à tarde vendo o campeonato mundial de sauna na, na Finlândia e aí, cara, a gente vai lá e fala, cara, eu vi, tu matou um cara, cara. Eu ouvi isso se sentindo mal, né? Porra, para com isso, cara. Não sei o que, já tu matou um cara, cara. Por que, que você tinha que falar que o cara ia né, que o cara ia durar um minuto só? O cara durou eternidade aí nessa porra, tipo, e aí, a gente tem o próximo. O primeiro passo é caralho, morreu. E aí, o segundo passo, né? Tudo isso natural. Eu não me sinto filha da puta por causa disso. É porra, e a aposta, né? Será que o PIN vai pagar a gente? Não vai pagar a gente? Porque durou mais de 4 minutos. Será que vai dar né, a pro time? E como o odds do durar mais de 4 minutos era positivo, a gente ainda ia ficar um pouquinho no lucro se desse essa parada. Não muito, mas ia ficar um pouco no lucro. E aí os caras, porra, tá louco? Se preocupar com a aposta agora, o cara morreu. Os caras, ah, mas porra, morreu, ou não morreu? Eu quero saber se os caras vão me pagar, né? E aí o, aí ficou aquele negócio sem saber o que acontecia. E aí o negócio começou a sair pela notícia no mundo inteiro. Acho que saiu, passou no Jornal Nacional no, no dia, se eu não me engano e tal. E aí a galera no tópico lá, que também estava acompanhando no Mais EV, ficou doida, né? E isso tudo dá pra ver ao vivo, isso que é mais interessante. Você vê a parada acontecendo com a galera comentando ao vivo no tópico, até tá hoje lá. Então se alguém entrar no Mais EV e digitar sauna lá, vai chegar nesse tópico. E aí o, 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 o final da história é essa, que é o cara morreu, aí no dia seguinte o Pinnacle... É, chegou e falou pra gente que não ia pagar as apostas que ia devolver o dinheiro porque uhum. a competição tinha dado, tipo, não contas porque tipo, não saiu o resultado oficial e o mais bizarro e aí depois, né, quando investigaram assim, o time, o outro cara, ficou em coma por sei lá, tipo, uns acho que tipo meses, assim por causa desse, 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 desse evento que o cara morreu, nunca mais teve o campeonato mundial de sauna Uhum. Então a gente, entre a gente, pode falar que o Alvinho acabou com um esporte Sim. Tinha um esporte, esporte nacional da Finlândia A Finlândia é um país que tem uma sauna a cada três habitantes O Timo nunca mais competiu, óbvio, né, porque não tem Nunca mais quis, quis saber nada de sauna O competidor russo, ele morreu porque ele tentou trapacear Então o que, que ele fez? Ele passou um creme no corpo Que, fa... que fez com que ele não sentisse a temperatura Uhum. Então, quando era pra ele sair, ele não saiu, e meio que ele cozinhou lá dentro. Foi isso que meio que aconteceu. Então, o cara morreu porque ele tentou trapacear no campeonato mundial de sauna. E o mais bizarro dessa história toda, cara, você sabe qual que era o prêmio pro campeonato mundial, pro campeão mundial de sauna, cara? Quanto? O cara ganhava um sistema de som pra sauna, cara. Era isso que o cara ganhava, cara. Você <risos> <risos> noção, O cara morreu, cara, pro campeonato que dava. O sistema de som pra sauna, cara. Cara... E, a gente... Cara, e a gente testemunhou tudo isso ao vivo, apostado com dinheiro pra cacete. Eu, pelo menos, tinha dinheiro pra cacete apostado nisso daí. Algo com 20 pessoas no Skype, com mais não sei quantas no fórum. Então, acho que essa história assim, é o auge da nossa degenerescência de, 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 de molecagem e ter dinheiro pra fazer coisas. Acho que essa, assim, eu não tenho história maior que essa.
0: Vamos, eu, eu não sei por onde começar a, a discutir a questão. Vamos lá. O terceiro colocado foi o primeiro cara a sair sem, sem ter sido carregado. Com quanto tempo de sauna ele ganhou? Só porque eu tô querendo ver a justiça no bet. Talvez
2: vocês roubaram o pinaco, cara. Não, foi o melhor bet da história da minha carreira esse.
0: Porque talvez vocês roubaram o pinaco, olha só. Se, porque se o cara saiu no terceiro minuto, os dois que ficaram lá, nenhum dos dois ganhou. Então o campeonato durou menos de quatro minutos você recebeu devolução de uma aposta que você não deveria nem ter é. ganho.
2: Não, não, durou mais de quatro. Tipo assim, o, tinham três caras... Quando tinha quatro minutos ainda... Tá. O cara, esse, esse terceiro cara, ele saiu... Já tinha batido o over... Então mesmo que os caras dessem... Ah, a competição não valeu... Porque os dois né, né, são desqualificados... O over teria dado mais de quatro minutos... In, inclusive eu mandei... Mensagem para o suporte do Pinnacle... Falando isso... Porque acho que se pegasse assim, o que era para eu ter ganho, porque esses eram odds positivos, acho que era para eu ter ganho, sei lá, 200 dólares, algo assim. Tipo, mesmo se contasse que o time perdeu. E aí o Pinnacle falou, não, não, não teve resultado oficial, então a gente está devolvendo todas as apostas e foi uma tragédia. Tipo, essa foi a mensagem do Pinnacle.
0: Uh, outra pergunta é o seguinte. Na verdade, a discussão ficou entre o terceiro e o segundo, e o quarto. Porque se o quarto saiu antes dos quatro minutos, também... A aposta deu void, porque os outros dois
2: não ficaram... É, não conta esses outros dois. Né? E... No final do bigode não, ficou, não foi tão mal, né? Terminou e... em quarto.
0: Exatamente. Talvez o Alvin não tenha zicado esses caras. Mas conta a lenda, eu não, não lembro, não estou fazendo essa afirmação, mas que teve um jogo que um raio bateu no, no, no campo e, e alguns jogadores é, morreram no jogo e que o cara que estava apostado nesse jogo era o Alvinho. Você sabe dessa história <risos> ou não?
2: Olha, essa eu não duvido, viu? Eu, eu, eu não sei, mas eu não duvido. Eu acho que conhecendo, conhecendo a figura do, 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 do Alvinho tem chance, viu? Tem, tem muita chance. Alvinho tava no 7x1, tem todo esse, né, esse histórico, óbvio, com um cara desse sabe que vai estar tá no 7x1. Mas o Alvinho é galo, não é? Alvinho é galo doido, Alvinho é galo... o Alvinho, Alvinho inclusive, o ano que o Galo ganhou a Libertadores, ele não foi em nenhum jogo, nem na final nem, é, nem na final foi meio, não, eu não vou no, no... esse ano eu não vou zicar, porque pô, esse ano tá, tá desenhando e tal, e não não foi em jogo e tá aí, galão galão campeão da Libertadores
0: muito obrigado, ouvinte devo essa pro resto da minha vida de verdade.
2: Essa pode, quando você encontrar, paga uma cerveja, porque foi isso mesmo. Foi não. de tipo, não, não vou, não vou zicar essa parada, não vou.
0: Faz questão absoluta. Aliás, velho, vai ter a cerveja paga pelo pokercast. No dia que ele quiser tomar essa cerveja, pode ligar que nós vamos fazer um churrasco lá na área do Lanza, na, na, na nova mansão do Sr. Marcelo Lanza Maia. Nós vamos fazer um churrasco e vou pagar uma cerveja pra ele, que ele merece demais.
1: Aí.
2: Me chama desse, viu? Esse aí você me chama.
0: Faz questão absoluta. <risos> questão absoluta. É isso aí, muito obrigado. Sensacional essa primeira parte com o Léo Bueno. A gente volta já lembrando que o Fichasnet mudou de telefone, então o novo telefone está na nossa descrição dos nossos programas. E Marcelo Lanza Maia, tweets. Vamos direto para os nossos tweets
1: então, senhor. Primeiro é do Daniel Negrano, é isso? O único é do Daniel Negrano, Lanzinha. O
0: é, Daniel Negrano colocou o seguinte: é, o, é polêmico. Minha, então. última minha última blogada. Minha última blogada. A gente deveria ligar, se jogadores nos Estados Unidos estão usando VPN para jogar poker online, os jogadores deveriam se importar, porque aqui estão meus pensamentos. Ele bota o link do fullcontactpoker.com, do post que ele falou isso. Por que eu não dei isso na parte de notícias, Marcelo Lanza? Porque o programa tá longo pra caramba. Então é o seguinte, já tá na pauta, nós vamos gravar de novo na segunda-feira. Pode... No domingo, perdão. Eu posso adiantar uma coisa só pro ouvinte? Não, eu gostaria que não. Tá bom. Pode, vai lá,
1: adianta aí. <risos> Procura aí no YouTube. É, Rony Von Significa. A minha resposta tá lá. Então tá joia, beleza não, muito bom Essa aí tinha que adiantar mesmo. <risos> aí o cara vai ouvir e aí na semana que vem a gente discute. Exatamente, a gente
0: discute. É, cara, tem uma longa discussão para ser feita a respeito
1: disso. E... Uma discussão é melhor, tá fisicamente melhor. <risos> e faremos. Hã? Fisicamente melhor vai ser melhor. Sem dúvida nenhuma. eu vou te falar que esse programa tem exigido fisicamente. Nunca achei, nunca achei que fosse exigir.
0: <risos> Exatamente. E Lanzinha, não são mais e-mails agora. Mudei o título. Porra, redes sociais, Ai gostou? Sim, senhor. Aí sim. Você pediu para mudar, mudei para sempre. Redes sociais. Redes sociais. Quem quiser mandar áudio nos mande áudio, a gente adora botar o áudio do ouvinte no ar. Começo mandando um grande abraço para o Geurean Silva 17 é, que entrou lá no nosso grupo do, do Telegram. Ele mandou a mensagem, eu respondi um áudio para ele. falou, porra, que legal, velho vocês respondem o áudio assim na Torre. Eu falei, velho, nós estamos lá no grupo, todo dia que vocês quiserem. Nós somos seus, né? Que homem. Grupo do Telegram, assim, é que teve a entrada, velho, de ninguém menos... Do que Vinícius Colasso, cara, o Bato VS, é, Lanzinha, cara, bicho, legal demais. Ele tem um, uns posts no vamo.wordpress.com, lá de 2017, contando a respeito das retas de Mixed Games que ele fez, cara. E eu, no meio dessa insanidade que foi essa semana, ainda não consegui dar a devida atenção... Mas sensacional ter mais uma, um grande nome dos Mixed Games brasileiro, né, velho? Aqui no, no, no grupo do, do Telegram do PokerCast. Lembrando, quem quiser entrar é 31975189609. Muito bem-vindo aí ao, ao colasso. Legal pra caramba,
1: mais essa figura querida aqui no grupo do PokerCast importante agregarmos qualidade técnica, porque de idiota já basta a gente exatamente, cara Eu é,
0: não posso deixar de lembrar de uma falinha do Geleia, velho, o Geleia talvez seja um dos grandes nomes das falinhas live do poker e minha primeira sessão, que inclusive foi a sessão vencedora que eu tive essa semana o Geleia tava dando falinha sem parar e ele tomando uma cerveja velho, enquanto ele jogava e, e daqui a pouco ele começa a discutir uma mão com o cara, e uma dama que tinha batido no river, ele vira e fala pro cara assim, é, mas se essa dama bate no turno, o senhor ia urinar sangue, cara. E eu passei mal de rir, né, velho? O
1: gelé com falinha, é imbatível. Imbatível. Com falinha, ele é, de fato, imbatível, senhor.
0: Ah, e, lanza, Marcos Sandrini mandou o um inbox falando o seguinte, olha, isso não é pra dar falinha, não vocês não, é pra tentar ajudar. É, é, é um, é um... auto-explicativo,
1: não, é um... É uma tabela não, explicativa é, é uma dos... facada de falinha nos dois idiotas, é pra começar, falinha, né, velho? nos hum. quais, falando assim, já que vocês não sabem o português básico...
0: É, o Marco Sandrini, velho, e bicho... Então
1: chupa essa Exatamente, aí. ele mandou pra gente o
0: seguinte, número um, primeiro, dois, <risos> segundo, aí vai, vigésimo, 21, 21, 21... 200, do centésimo, vai até o 4
1: bilhões, bilion, 9 bilionésimo. Então quer dizer que a gente consegue juntar agora de acordo com o que ele falou. Exatamente. Então, em vez seria... de a gente falar, o jogador que ficou na posição de número 256... A gente olharia aqui agora na tabela e ia falar, do centésimo quinquagésimo sexto, tá vendo? Exatamente. Era aquela colinha de antigamente.
0: Não, e ele falando, cara, e ele... Paixão, não, sabe, é? Velho, eu não, tô, não é pra dar falhinha, não é pra ajudar. É. Não pode uma parada dessa. Eles são são os melhores ouvintes os de melhores fato. Os melhores ouvintes. E o homem estiloso Rit Gomes, que eu falei que a Mônica, vocalista da banda tinha dito que ele não ia, respondeu a Mônica, já mandei o áudio para ela e hoje na gravação tem show. Imagino que ele tenha ido quando esse programa foi ao ar. Sensacional, senhor. Finalização superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem poker, o Superpoker está, enquanto Marcelo Lanza está deitado na mesa. Uh, superpoker.com.br aba clubes, a guia de clubes do Brasil onde jogar a agenda área de torneios na aba de vídeos e no YouTube você tem a transmissão ao vivo dos maiores torneios de pôquer do Brasil do mundo, análises técnicas programas de humor, entrevistas icônicas e a forma errada de ouvir o PokerCast revistaflop.com.br a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer assine já e mibilisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo Mundo, Dica Cultural, Marcelo Lanza tá doente, só pode assistir série, conta para nós o que, que você andou vendo essa semana.
1: O pior é que eu resolvi fazer aquilo que eu falei que há muito tempo eu precisava, que era dar pontos finais às séries que comecei e não terminei. Então, eu simultaneamente resolvi assistir a três séries de vampiros seguidas. Que gênio, né, velho? De demônios e vampiros. Uhum. Sim. Então, estou, voltei já assisti a quinta temporada. Estou na metade da sexta, termina na sétima temporada da absurdo e sensacional melhor... Segunda melhor série de todos os tempos, True Blood, da HBO. É, ao mesmo tempo, estou na segunda temporada da, pra mim, a melhor série de vampiros da história, que é Angel. E estou na quinta temporada da Série que o senhor tentou ver e não gostou, mas que eu particularmente me divirto muito. Lúcifer é a série. Exatamente, Luciferzão da massa. Eu tô vendo as três ao mesmo tempo, se eu continuar doente, mais dois dias eu já pulo pra mais três, porque eu tô vendo, tipo, 12, 13 episódios dia agora. Aí Estamos sim. volumando o negócio. Aí sim, que homem. Alanzinha,
0: uh, eu tenho duas dicas, cara. Uma dica é para o pessoal de BH. É uma lista de Telegram para a turma que ainda não adaptou, não, não entrou no Telegram e não quis conhecer, tem uma lista aqui em Belo Horizonte que chama Vai Ter, e que lista os eventos culturais que vão acontecer essa semana. Ainda não chegou, ela chega na quarta-feira, toda semana, ela ainda não chegou, é, então não sei se eles incluíram o show da minha roupa, chegou agora. <risos> é, então, é, enfim, espero que eles tenham incluído o show do Caipirinhas hoje, que acontece lá no bar A Obra, a bar dançante. A obra Bar Dançante. Não, não incluí.
1: <risos> <Pelo> GG. <risos>
0: Enfim. É... Então, por favor, não coloca aqueles... Ah, esses... Pelo amor é, de Deus, é, claro colocar, que você é. coloca.
1: A expectativa é. deles ser é. incluída, depois da decepção... Não incluíram, incluído. Mas eu
0: estou dando a dica deles, mas eles não dão a dica <risos> minha. tá é... Então, essa é só para o povo de BH. O site, repetindo, então, é o arroba vai ter e... É, cara, a dica de livro foi um livro que eu peguei ele porque eu sou fã do cara. É, o livro tem cara de autoajuda, tem cheiro de autoajuda e ele é autoajuda. Aí tá certo. É autoajuda empresarial.
1: Então ele, ele preenche as expectativas.
0: Né? Isso. Cara, e eu acho que, que quem gosta muito desse livro é o Ale Mantovani, sabe? Então ele indicou uma vez, indicou outra vez, indicou outra vez. Eu peguei e falei o seguinte, velho, é, vou ler esse livro. Eu S.A. do Dini Simons. Então, ele indicou o livro, e se bem me lembro, foi eu mesmo, foi ele mesmo, eu acho que tive, uma, inclusive, uma discussão com ele a respeito de se o livro era bom e que eu ia comprar e tal, e eu comprei o livro do Jim Simmons, uh, USA, nesse novo momento, que agora eu sou empresário de, de, de pôquer online uh, com o meu clube, e, cara, eu fui lá ler o livro do cara, porque é o Gene Simmons, porque estava na lista, porque é em português, eu estava querendo ler é, mais rápido, estava querendo pegar um livro que fosse rapidinho para eu ler. Deixa eu te falar, velho, o livro é legal para caramba. É, o livro veio em ótima hora é, para mim, que estou com esse projeto novo na minha vida. É, eu gosto especialmente do fato do, do, do Gene Simmons trabalhar com uma incorreção política rara nos dias de hoje. Então ele vai tratar o seguinte, velho, o mundo empresarial é assim, se você está querendo carinho, se você está querendo atenção, se você está querendo que todo mundo fale o que você quer ouvir, esquece, porque não vai ser assim. Foi legal para caramba, então fica aí a dica para quem gosta de quis, para quem está precisando de um empurrão é, pouco, politicamente incorreto na carreira. E o S.A. do Gene Simmons, um homem da língua grande da banda Kiss.
1: Sensacional. Ah, eu queria falar também de um filme que eu vi essa semana, seguindo a minha linha adotada. Eu vi o filme Shazam, Shazam, que veio da DC Comics. Eu falei quando soltou o trailer dele lá atrás e eu vi o filme de fato, ele preenche as expectativas. Claro que é um filme mais adolescente, claro que é um filme mais novo... Claro que ela atinge um público, talvez, que a DC tente esperar que, e ver que se cresce com esse público, que seria um público a partir dos 13 anos, mas os meninos vão adorar. E o filme é bem legal, gostei da pegada, eles estão começando a achar um caminho mínimo que seja depois do espanco que eles tomaram nos últimos 10 anos do mundo Marvel. E é isso, senhor, segue o jogo, vamos terminando por aqui
0: arroba guicalil e arroba lanza maia são nossos instagrams e twitters, eh, nos indique, nos dê 5 estrelas, quando for trocar suas fichas troque pelo fichas net, o telefone é novo e a edição desse programa não foi de Vini Oliver, a edição especialmente desse programa com Rodolfo Vidal, e ele que agora batem essa bola, Às vezes é um, às vezes é outro e as duas edições estão fantásticas, né
1: professor? Sensacional galera, até semana que vem espero estar aqui apresentando o programa, se minha saúde se permitir.
0: Na Pior das hipóteses, temos na terça-feira um programa só eu discutindo Exatamente. a questão do Daniel Negrano <risos> e eu coloco o áudio do Rony Von falando: o Significa. É só isso, só isso. É só um um abraço. abraço, valeu, até mais.
1: Até Vai. Never begun with a flow, it's, it's all I don't want to. Want to.